0: To patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cielom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy. Otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach.
1: Pekný májový štvrtok. Moje meno je Martin Bavolár a srdečne vítam všetkých v konšpiračnom byte Rádia Slobodný vysielač. Opäť budeme mať otvorený rozhovor na zamlčované, zaujímavé a aktuálne témy. Dnešným hosťom je Jozef Mikloško, člen kresťansko-demokratického hnutia, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, člen predsedníctva Spolku slovenských spisovateľov, bývalý poslanec, podpredseda vlády, veľvyslanec Slovenska v Taliansku a predseda Združenia katolických vydavateľov Slovenska. Pekný štvrtok vám prajem.
2: Ja tak, takisto všetkým. Prvý raz konšpiračný byt. coca mi ešte nedali. Uvidíme.
1: coca máme pripravenú stále pre Roberta Fica, keď konečne prijme pozvanie do relácie konšpiračný byt. Máme 25. mája roku pána 2017 a 36. časť relácie Konšpiračný byt vysielame od 16.00 do 18.00 tradične zo štúdia Bratislava. Ľudia, posielajte svoje otázky, názory a komentáre na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk Pán Mikloško, máte 78 rokov a širokú 5 generačnú rodinu s 26 členmi. Máte 4 deti, 12 vnukov, tretí právnuk je na ceste. Preto určite je nielen pre vás kľúčová otázka dneška. Aké podmienky vytvára vedenie nášho štátu k výchove a k vzdelávaniu detí, čo ohrozuje rodiny? Aké vzory má dnešná mládež, keď každý deň vidia ten marazmus a kauzy v celom štáte? a v televízii vidia rôzne pochybné filmy a seriály. Sú tu drogy, kriminalita, nezamestnanosť, bieda. Je tu sociálne napätie a v regiónoch s veľkým podielom cigánov sa k tomu pripája aj etnické napätie. Ako sa potom majú slušní ľudia slušne presadiť v spoločnosti? Kto to zavinil a prečo musia najmä mladí ľudia utekať za prácou do zahraničia, a potom sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Ján Richter, bláznivo vychvaluje, ako na Slovensku klesá nezamestnanosť, keď bolo zo Slovenska už takmer pol milióna ľudí vyhnaných do zahraničia, kde aj tak väčšinou robia iba podradné práce. Pán Mikloško, aké máte skúsenosti a odporúčania mladým? Aká bola vtedy a aká je teraz podpora rodín? Dôležitosť mami a otca vzťahové väzby v rodine. Náš otvorený rozhovor začnem takýmto úvodom. Žijeme v období ohrozenia a zdierania. Dnes je štát zdevastovaný, rozkradnutý a závislý od mafie. Štát, ktorý nevie chrániť svoj majetok pred rozkrádaním, nemá žiadnu budúcnosť. Štát, ktorý nevie vyšetriť kauzu gorila a ďalšie kauzy, a dať do basy zlodejov a mafiánov, nemá žiadnu budúcnosť. Štát, v ktorom nie je funkčný a záväzný zákon o preukazovaní pôvodu majetku, taký štát nemá budúcnosť. Štát, v ktorom sú porušované ľudské práva obyčajných občanov, nemá žiadnu budúcnosť. Pán Mikloško, prečo teda nie sme tak, ako to pritom určuje Ústava Slovenskej republiky, fungujúci, demokratický, a právny štát.
2: Tak, vychleli ste na mňa veľa otázok zo 10, takže nestačil som si ani poradne zapísať. Iste sú to otázky oprávnené, aj keď ku každej by sa dalo podiskutovať a povedať, čo je na nej naozaj pravdivé a čo je také, že by sa mohlo zmeniť, respektíve dalo by sa to zlepšiť, respektíve nie je to ani také zlé, lebo nemôžeme hovoriť, že všetko je u nás zlé. No, začali sme s rodinou. Určite rodina je základ všetkého, to je fráza, ale je to pravdou, či keď sa to dieťa nenarodí do dobrej rodiny funkčnej, keď nemá otca a mamu, keď dokonca ešte v tele matky, keď tam žije 9 mesiacov, neprežíva pohodu, ale prežíva vonkajší pohon zvady, alkoholizmus nebo aj drogy, a, 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 tak ďalej, a tak ďalej, tak samozrejme má veľmi zlý štár pre celý život a niektorí dneska došli k takému názoru, že v treťom roku dieťa, keď sa narodí sa jeho betón sa betónom zabetonuje jeho mozog, čiže je to všetko, čo, čo tam tie vzťahové väzby medzi neurónmi a medzi rôznymi časťami mozgu vytvorili sa už, že ťažko budú meniť. Veľmi dôležité, aby dieťa sa narodilo do dobrej rodiny, aby to bola tá matka, ktorá ho nosila, aby tá matka už predtým ho hladkala, púšťala hudbu, rozprávala sa s ním, aby potom prvé dni, týždne, mesiace bola pri ňom a proste kojila ho a, a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležitý štart. Zajtra je náhodou tu na taká konferencia o prenatálnej medicíne a to presne je o tomto. Je o tom krásna knižka rojčovstvo od počate amerického autora, ktorý bol tu preložený. Samozrejme, rodina to dneska má veľmi ťažké. Deti, aj keby z tých najlepších rodín prišli, myslím, kde je pohoda, kde je láska, kde je tolerancia vzájomná, tak prídu do školy, prídu do sveta, prídu do sveta internetu, do školy, kde sú rôzne názory a naraz prídu na, na kĺskú blochu a dostanú sa tam, kde sa nechceli. A často aj rodičia, ktorí sa im veľmi venovali, nakoniec takto e, môžu na to doplatiť. Tých pokušení dneska ďaleko, ďaleko viac, ako predtým, je tu televízia, keď nie je naša, tak mnoho iných satelitných. Proste, či je temer e, z celou vesmíru sa to na nás hrnie. Väčšinou sú to, bohužiaľ, braky filmy, ktoré nestoja za nič a ktoré v mládeži vyvolávajú veci, ktoré naozaj k ním ešte nepatria, často je pre desiatou hodinou. Proste otázka e, násilia, otázka drog, otázka e, sexu,
0: otázka e,
2: ro, rôznych vecí, ktoré naozaj do e, detskej zmi nepatria, sa na nich vrhá, ďalej z internetu tiež. Čiže väčšinou také deti e, sú také, že majú mobil, potom majú internet, potom majú e, tablet, potom majú televízeru, potom majú počítač a tak ďalej. Takto to chodí celý deň. Stále musia niečo pred sebou mať, stále musia do niečoho vrtať. A proste dneska v škole mnohé deti majú tzv. ADHD, syndrom, to je taká totálna neposednosť a hyperaktivita. A to súvisí visi z toho. Keď pozerajú celý život, tie rôzne... E, filmy, alebo videá, alebo klipy, tak všetko je to také, že proste sa rýchlo menia, a už nové a nové podnety. Niekto povedal pekne o nich, bohužiaľ, tak že v 20 oni umierajú, keď už všetko vlastne vyskúšali, čo mohli, a pochovávajú v 80-ke. To je troška tvrdé a kritické, ale bohužiaľ je to často takto. Na druhej strane, ja si myslím, že to, čo bolo za komunizmu, je predsa len niečo iné. Tam sme boli obmedzovaní zo všetkých strán, však ešte k tomu vysiaľ prídeme. A teraz tie šance sú podstatne, podstatne in, lepšie. Na druhej strane, to dieťa sa musí samosnažiť. Musí sa vzdelávať, musí dobre vedieť, musí vedieť reči, musí vedieť o všeličoho počítačo, musí vedieť o histórii, o hudbe, o literatúru a tak ďalej. Budíť všestrané vzdelaný, vzdelaný človek a ten talent, ktorý mu pán Boh dal, by mal rozvíjať aj s pomocou rodičov neskol sám. A to je dlhá, dlhá cesta, bej na dlhé trate. A keď to dieťa nedokáže, keď sa spokojí s tým málem, tak ostane trojkár, stredná, by som bola trieda, ktorá nikdy nedosiahne nejaké špičky. A ja tak hovorím, že v Európskej unie máme takýchto veľmi veľa a stále takíto aj prichádzajú a budeme za chvíľu môcť s nimi vlažniť autobány. To je tak, by som bola povedané skôr veselo, ale že musíme byť dobrí, musíme to, čo nám Boh dal rozvinúť a stať sa v niečom špičku, špičky. Isté, že celá spoločnosť bude proti tomu v tom smysle, že vás bude zahrňovať všelijakými vecami, ktoré proste sú tuná, ktoré už priniesla demokracia, priniesla sloboda, ale sloboda bezhraníca sa zaplňa väznice, to vidím v Amerike, kde keď to naraz otvorili, tak majú najviac väzňov, čo stýka na počty. Obyvateľov. Samozrejme, podpora rodín zaostáva. Keď dnes dáme viac, že ktorá ide pracovať, ako ženy, ktorá je s deťmi, je to absurdné. Dneska deti, matka, ktorá je s deťmi doma, ktorá im pomáha, všetko robí, vychováva, dobre sa o nich stará, má o mnoho menšie šance aj svoje takzvané kariéry, ale aj čo sa týka budúcnosti, čo sa týka penzí, ako žena, ktorá ich hneď robí a deti dá do do školky, alebo ich vôbec nemá. No. To je trend na západe. Dneska na západe naozaj veľmi veľa rodín párov povie nechce mať deti, veľmi veľa sa ani nezosľubáš, chce života, živ, takto ja na divoko. 30% povie chce mať jedno dieťa a, a veľmi málo má dve deti, už sa na nich pozerajú všelijako. Veľmi dôležité je Otázka otca. Proste otec nenižuje niekde na vedľa, vedľajšie koleje, keď to dieťa má iba mamu a mama, 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 čo je dôležité, má nejaký vzťah, vzťahový e, systém s niekým láskavým, ktorého má rád. Ale nemá oca, tak mu bude veľa, veľa vecí vadiť. Čiže to, aby tam bol aj otec normálny, aj otec a mama. A tak sa to dieťa nejako ďalej do života. je veľmi dôležité. No, čo ja týka ľudských práv, ste tiež čo povedali. Iste aj pravdivé, no, <laughs> nepravdivé, ale myslím, že e, oprávnene, tak som bol. Určite nemáte úmysel niečo povoriť nepravdivé. Ja som bol podpredstavol vlády pre ľudské práva 92. To bola prvá funkcia, to je ešte prezident Havel vymyslel, so som, eška, som, som tá podľaný ja. Čiže tie ľudské práve vlastne od 90. roku mi zostali na krku a už aj keď som nemá žiadnu moc, ani nemá. tak ľudia mi volajú, to potrebujú vybaviť, hen to potrebujú, tam, hen tam ich tlačia, hen den tlačia. No, čiže kolektívne práva svojím spôsobom aj ústava zaručuje. Však celá listina ľudských práv a slobod, ktorá bola v 91. schválená, vo federálnom z aj tam som pritom bol, tak tá sa celá v Noria začne ústavy. Tam sú všetky kolektívne práva, vlastne potom aj práva jednotlivcov. A tie práva jednotlivcov sa skutočne ešte často porušujú. Vždy sú nejakí ľudia, ktorí sú niečo naviac. Vždy sú ľudia, ktorí chcú mať viac ako ostatní a nejakým spôsobom ju utláčajú s- svoju slobodu, používajú na úkor slobody iných. No a tento boj som pochopil, že bude e, tu vždy, bohužiaľ. A nehovoriac už o tom, že prichádzajú zvonku, najmä zvonku, rôzne tlaky na nové generácie ľudských práv. Vieme, že až v, že v roku 1948 po krvavej vojne vlastne bola deklarácia o pre ľudské práva e, podpísaná O tu sa treba opierať. To sú základné práva, ktoré keby naozaj nedodržiavali, tak máme všetci úplne inú situáciu. Ani tie sa nedodržiavajú, ale teraz mnohé štáty, najmä liberálne aj západne, chcú do tejto deklarácie dodať ďalšie tzv. práva vyšších generácií, ktoré naozaj, keby sa otvorila tá deklaráciu, tak sa tam dostane všetko možné. A proste veci, ktoré naozaj tam nepatria, možná môžeme o nich hovoriť, tak nie, nie sú právami. Nie sú našimi právami. A najmä keď ohrezuje aj iní ľudí. A potom veľmi dôležité to povedať, že nejde len o ľudské práva, ale ide aj o povinnosti. Že keď ja mám právo, mám aj povinnosť. A to už ľudia na to veľmi zabúdajú, že povinnosť a zodpovodnosť. Takže k tých prvým otázkam čo sa asi toľko, Třeba môžete ma doplniť, alebo vyrešiť a možno ešte príduť nejakého odozvy, veľmi rád poviem ešte, čo treba. Ešte posledné chcem povedať k tým, tomu rodičovi. Viete, na dieťa má teda prvom rade vplyv rodič, potom aj pedagóg, a teda my, kresenia, veríme, alebo vieme, že aj kniaz, často keď už si aj rodiče, aj pedagóg nevie rady, tak aj za kniazom pošleme naše alebo svoje deti. E, práve rodičia majú to veľké privilegium, že teda môžu stvoriť novú bytosť, to vlastne ani anjeli nemôžu, to je boží dar. To, že z takého aktu, proste naraz veľmi jednoduchého by sa objaví dieťa, ktoré rastie, to je proste zázrak, to nevie nikdo dneska vysvetliť. No a tí rodičia môžu byť aj príkladom, aj môžu prvé semienka, lásky, porozumenia, obete a tak ďalej, do toho dieťa zasiať, za, 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 za alebo nezasiať, o to sme už hovorili. No, potom ďalej idú pedagógovia, keď detsko dojde do školy, tí majú tiež obrovskú šancu dieťa vychovať, dobrotou, prosociálnosťou, atmosférou snahy o vedomosti a tak ďalej. No, keď to dieťa do tých 8 rokov nepočuje ani doma a ani inde, niečo, akože prosociálnosť, že nie sú tu sám, ale sú to aj druhý ľudia, tak vtedy možná celý život sa už tomuto nedostane a stále bude len ja, 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 ja. No, a ten kniaz už o tom nechcem hovoriť, ale samozrejme tiež vie usperniť, má v tej svojej spovedelnici e, veľa takýchto adeptov, kunčaftov, ktorí, prosím, hovoria svoje problémy, čiže on čo vie ísť ďalej od reálneho života, ale, ale na druhej strane tiež vie poradiť a tiež vie dieťa zachrániť, keby išlo na nejakú veľmi krivú cestu. A dneska tých možností pre tie krivé cesty je veľa.
1: Tak ďalšia téma, ktorá je vám veľmi blízka, je problematika seniorov, dôchodcov. Ste predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Aké sú dnešné problémy seniorov? Ako sa dajú využiť ich skúsenosti? Mládii rýchlo bežia, starí poznajú skratky. Nadviažem na problematiku seniorov týmto. Člen Ficovej vlády oficiálne schvaľuje genocídu dôchodcov. Už v stredu 1. februára 2017 štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Švejna Oficiálne vyhlásil, čím dlhšie žijú ľudia, tým je to pre štátny rozpočet horšie. Švejna týmto úradne schvaľuje fyzickú likvidáciu celej skupiny obyvateľov, dôchodcov. Podľa Švejnu je mŕtvý dôchodca, dobrý dôchodca. Za také vyhlásenie už mal brúčať v base. Prešli viac ako tri mesiace a Kaliňáková policia a Čižnárová prokuratúra ho stále chránia a pomáhajú mu. Preto nepochybne a spoľahlivo Kaliniák a Čižnár tak spoločne kryjú schváľovanie tejto genocídy. Švejna, takýto extrémista a radikál, je vo vláde bandy zlodejov a jej prísluhovačov v parlamente, súdnictve, zdravotníctve, prokuratúre, polícii vo falošných mimovládkach a systémových médiách. A kto je to Švejna? V strane Most-Hit je podpredseda strany. Švejna už v minulosti musel za mafiánskú kauzu Hajekovci predčasne odísť z neúspešnej vlády Radičovej. Rovnako v minulosti dostal mafiánskym spôsobom luxusný byt v Bratislave, v hodnote štvrt milióna eur za trotisícový poplatok. Mafián Bugár, predseda strany hit ale dosadil švejnú na flek štátneho tajomníka vo Ficovej vláde. So súhlasom Fica a jeho poskokou z tejto absurdnosti tak nehanebne robí vedenie nášho štátu normu, z nenormálnosti sa tak stáva normálnosť. To je 100% dôkaz, že vedenie nášho štátu je chore. Švejna je tak opäť vo vláde spolu so Žitňanskou, tiež podpredsedničkou strany Mozhíd, ktorá je nám už verejne známa tým, ako fanaticky popiera našu slobodu prejavu, slobodu slova, slobodu vyjadrovania a slobodu myslenia a ďalšie naše ľudské práva. Na záver iba toľko. Náš štát potrebuje nové vedenie so zdravým rozumom. Ako beriete túto problematiku seniorov? Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Tak ja som zase prekoveným trošička vašim dlhým vstupom, v ktorom teda zase, ako keby všetci boli len zlí, ja teraz sa musím troška zastať toho, že áno, aj Slovensko má svojich problémov, a je ich dosť, teda. Len napríklad tým, ja som prežil v parlamente 4 roky šejn, svin, šejna, Svejna sedel dve rady za mňou, teda boli sme v opozícii a za tie 4 roky sa skutočne, to môžeme sa ešte k tomu chvíľu aj vrátiť, e, nepodarilo vlastne tej opozícii celkom nič presadiť. No. A to je taká situácia, bola to vláda jednej strany, tak to dopadlo. No teraz prišla nová vláda, e, proste nebolo inej alternatívy, bohužiaľ, no a s tým, že e, tu je jedná strana smer a potom ďalšie tri malé strany, ktoré sú tam, tým pádom majú nejaké ministerstva, štátnych tajomníkov a tak ďalej, zamestnancov, tak tým sa len tá vláda jednej strany oslabila a za, tých, za ten rok a niečo, čo už od marca minulého roku sme tu, tak všetko sa aj podarilo, čo nebolo absolútne možné v čase e, rokov 2012-2016. Čiže vďaka tomu, že sú tam už aj iní. A ktorí majú svoje názory, šakujú predsa len tú vládu jednej strany a tak ďalej. Čiže to je taká prvá poznámočka, ktorý by som sa... Lebo, e, viete, keby aj dneska vláda padla, dobre, ale čo bude zajtra? No kdo ju nahradí momentálne? Aj tie ostatné strany sú svojím spôsobom aj rozvadené, aj, aj kontraverzne, aj každá hota. či hota. Čiže momentálne nie je Slovensko zrele na to, aby urobilo nejakú reálnu alternatívu na 4 roky, ktorá by vy, 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 vymenila túto vládu, ktorá dnes existuje. No, to je len nejakú takú poznámočku, ktorá možno ani u vašej otázke nebola. E, š, švejnú poznám v tom smysle, že je to odborník na e, sociálne veci, že e, určite ten sociálny rozmer v tých 4 rokoch bolo, bolo s neho cítiť, určite. Nemyslím, že by to bol nejaký oficiálny e, prejav alebo dokument, keď toto povedal. E, ja som to zase zachytil, teda len v novinách, tú citáciu, bolo to troška asi aj vytrhnuté z textu. A v podstate je to problém celé Európy. Napríklad Niemci. Tí bola, ktorí mali 5 ľudí na jednoho dôchodcu, potom dneska je 3, t- ktorí pracujú a dávajú na jeho dôchodu. Dneska už je možno je to 1,5, 1,4, už tie štatistiky asi rok nesleduje. Čiže vlastne e, za nebude mať, kto dávať na e, financie seniorom v penzí. E, je pravdou, že dnes každý rok sa o tri mesiace predlží e, e, vek dožitia ľudí. Čiže to je pozitívne. Ne? To bolo naozaj za posledných aj na Slovensku asi o 7 rokov alebo o 6 sa to predlžilo, čo je pozitívne. Len tým pádom seniory dlhožijú, čo je tiež veľmi pozitívne. Na, na druhej strane tretinu z toho života sú vlastne ešte aktívni, Čiže ešte organizujú, behajú, hoci už sú často nezamestnaní. Veľmi ťažko sa senior dnes dostane do práce. Naozaj už po 50-ke sa to ťažšie hľadá. No a čiže máme na to prvý pilier, ktorý sa zbiera z tých odvodovov a vlastne je tá otázka tých troch grošov, že my dneska dávame svojim deťom a svojim e, otcom a, a, a tak ďalej. A už dneska je to 5 grošov, víte, v mojej rodine mám 5 generácií po kope, svokrať 99 plus a, a najmenší právnúci dvoja živ a tretí sa rodičie. Dneska je naozaj dosť ak na tože odkiaľ zatiaľ tá penzia, ale to nie je len u nás, ale v celej Európe tak, že prvý pilier začína nestačiť. Či štáty riešia tak, že si zapožičiavajú, keby sa len na to požičávalo, bolo by dobre, štáty by poisli na všetko možné a tým pádom ten dlh stále narasta a žijú si nadpomery a tak ďalej. Či ten prvý pilier e šade istí, ale zároveň je otáznik, čo ďalej. No potom máme aj druhý pilier kde teda e, sa možno prihlásiť a spory, veľa ľudí sa tam prihlásilo potom zistili, že pokiaľ nemajú najmenej 800 eur dlhodobé a nie sú mladí, tak to nemá význam sa prihlásiť, potom sa masovo odhlasovali a dneska je to už neviem presne ako, ale je taká situácia, že podstredník je tam menej a ten druhý pilier nedávno sa počítali tie mezie a bol skutočne malé. No, potom je tam tretí pilier, ktorý sa mi zdávite byť ešte perspektívnejší, že tam aj zamestnávateľ by mohol a mal prispievať k tomu, či je to taký e, perspektívny. Obávam sa, že u nás je veľmi málo ľudí na tento ako, tretí pilier. No, to, že mŕtvy dôchodca je dobrý dôchodca, to samozrejme nemôžeš v ako na ministerstve práce povedať a teraz o nejakú genocidu nejde. No, ľudia v, 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 isté, že seniory často nemajú na mnohé veci, ktoré sa vyplývajú. Keď si pokazajú zuby, tak to je koniec všetkého, alebo keď majú ísť na nejakú veľkú operáciu alebo srdcová, alebo tak ďalej. Šličie za, za darmo alebo za málo, ale niečo, veci sú tu veľmi drahé, napríklad tí zubári, či tam naozaj si oni vlastne nemôžu krásť cien v zdravotníctve vylúčia seniorov z tejto starostlivosti, by som povedal. No. Čiže za to banda zlodejov je taká troška pejoratívna, možná, že v vašom rádiu sa to často hovorí, ale proste vláda je tu na to, aby vládla a v Európe sme mohli hovoriť, že sme stabilní a keby samozrejme sme mali nejakú šancu zostaviť nejakú alternatívu pre ňu, čo by bolo veľmi dobre, iste a ja som za to tak bolo by dobre, ale momentálne bohužiaľ nič takéto nie je. Ale to môžeme sa aj povedať že prečo niekedy inokedy. A e, bohužiaľ, Slovenské rozvlatenie má tušenie 110 strán, nové vznikajú, ale z toho spraviť nejakú vládu, ktorá by aj vzájomne bola konzistentná, ktorá by nepadla tak, ako minula vláda keď proste tam kvôli rôznym problému v Europrojektoch sa zosýpala. Čiže vlastne tamto celé začalo, tam začala vláda na jednej strany, že tam proste naraz sa hlasovalo za dôveru vlády a aj za Europrojekty nejaké podpory a na to skončilo, ako to skončilo. A odtedy to je vlastne tak, ako to je. No, čo sa týka tých bytov, k tomu len toľko, že tiež nepoznám kdo čo dostal no, Na Slovensku bolo, myslím, 400 tisíc takých ľudí, ktorí dostali po družstievnom byte za neviem, koľko, možno tisíc eur, alebo viac, takýto byt. Družstievníkov je tu veľmi veľa. A potom mnohí žili svojich štátnych bytoch a potom bol určitý okamih, že sa nejako, tie štáty by mohli privatizovať. Tak pozor, aby náhodou ta tak jak byla okolo Figla, byla velká, velká e, diskuzia, že či ty byty neboli priamo v týchto, by som pozval, balíkoch. No, lebo hovorím, 400 tisícť ľudí dostalo byt, veľmi lacný, dneska predávajú štvorizbových za milión eur a predtým dostali za zlomkov cejú Ale to, to bolo ešte pozostatok nejakej tej minulosti a teda e, aby sme nevyťahali jednu vec, ktorá nie, nie celkom sedí. No, to, že sa zabúdala na byty, že dneska byty tých developeri stávajú veľmi drahé a prakticky pre ľudí nemožné, normálneho človeka, tak... A to je samozrejme veľmi zlé, že nie existujú sociálne byty, že nie existujú nejaké byty pre dvojice seniorov, že pre ľudí, ktorí bezdomov a tak ďalej. Čiže tam má Rakúsko je už niekde o mnoho v tomto smere. A my bohužiaľ na toto nemáme a to sme zabudli. Čiže tam systém družstvený bytov z minulosti bol veľmi dobrý a a mal by sa nejaký spôsobom zopakovať, čiže to zase až také drahé, aby sa 100-200 bytov v Praveslave nepostavilo za rozumné ceny, kde by tí ľudia mohli na rozumné ceny žiť, alebo si ich nejako prenaja- prenajať. Ten systém, ktorý je dnes, že mladý tu máte krásny byt za 200-150 tisíc, pošťujete si na z banky, ten je chorý. Ten naozaj ľudia sa zadlžujú nad v dlhé, dlhé obdobie platia. Dneska sú dobre úroky, za rok, za dva už môžu byť celkom iné. A proste je to hypotéka na vašich krkách možná do smrti. To, na to doplatili američania. Tak, tak začala aj kríza vlastne, že tam vlastne je naraz každý byt, každý dom, každý, väčšinou drevený, hypotéka veľačia. Nevideli si to z zobrali vám hypotéku, zobrali vám aj byta a boli ste na ulici. To nechcem dávať na, nám zavzorčiť. Isté, že táto vláda by sa mala viacej starať o byty, najmä sociálne byty. A najmä podporovať rodinu s viacerými deťmi. Je tu aj dosť takýchto rodín.
1: Ďalšia taká téma, ktorá nadvezuje na tie predchádzajúce dve, je zdravotníctvo. Aký je váš názor na stav zdravotníckej starostlivosti, stav celého zdravotného rezortu, keď môžeme spomenúť aj tú skutočnosť, že... Svetová zdravotnícká organizácia oficiálne potvrdila, že na Slovensku každý rok zomrie približne 6 ľudí úplne zbytočne. Títo ľudí nedostali potrebnú zdravotnú starostlivosť alebo im nebola poskytnutá žiadna zdravotná starostlivosť. Ani primeraná zdravotná starostlivosť. Ďalej Svetová zdravotnícká organizácia oficiálne potvrdila, že na Slovensku v rezorte zdravotníctva je v priemere každý rok rozkradnutých 2 miliardy eur. Ako je to možné, že v európskej krajine vzniká takáto situácia? Ja sa pýtam, čo robia kontrolné mechanizmy ministerstva zdravotníctva, čo robia orgány v trestnom konaní, prokuratúra, policia. Sú tu mŕtvi ľudia, sú tu rozkradnuté obrovské peniaze. Nikto nič nevyšetruje, nie sú vyvodené žiadne dôsledky, žiadne konzekvencie. Môže zdravotníctvo byť v uspokojivom stave pre obyvateľov nášho štátu za takýchto okolností? Ako to vnímate?
2: Toto je dobrá otázka, samozrejme. Zdravotníctvo je vážna problematika, ale skôr, neskôr sa nám každý dostane. Najlepšie, čo najneskôr, ne, lebo keď sa raz do, doktory chytia, už vás potom nepustia a už potom beháte po doktoroch a stále zistíte, že ako to je... Um, um, tým, že tak ľudia dlhšie žijú, podstatne dlhšie, naozaj, bola kedy e, kancelár Kohl, kto mal 100 rokov, si ho zavolal na koberček, s ním debatoval, dal mu 100 mariek, Slávnostne no dneska by musel 10 tisíc ľudí ročne brať a dneska naši deti naozaj budú žiť 100 rokov, či to už je také trendy a teda, čím e, dlhšie tým žijú, tým viac potrebujú zdravotníctva, tým viac proste e, e, tam vznikajú aj problémy, no. A ja by som tak s tým začal, že naozaj zdravotníctvo je čierna diera rozpočtu u nás, ale aj všade na svete. Proste, tam keby ste dali 100 miliard, tak sa minú za ten rok. Proste nakupujú sa prístroje, nové lieky, nové metódy a tak ďalej a tak no, ďalej. Čiže v tom, tomto smere je to čierna diera rozpočtu. Raz mi povedal taký nemecký lekár mladý, že eh, on keď si chcel urobiť svoju privátnu ambulanciu v Nemecku, tak samozrejme si musel zobrať veľa pôžičiek na techniku a ak ich chcel potom splácať, tak e, potom pacientov musel posielať kade, tade, tí zase posielali jemu a tak ďalej, peniaze sa točili, poistenia platila. Čiže tak si mohol iba všetko posplácať. Čiže naozaj, keby sme dali desetkrát viac do zdravotníctva, všetko by sa e, minulo sú tu stále nové a dražšie metódy vyšetrovania, nové a dražšie prístroje. A samozrejme, veľkým biznisom sú lieky. Farmafirmy e, dávajú milióny na reklamu. Ja sa už nepamätám, asi pred dvoma rokmi to bolo, to bolo okolo 50 miliónov eur len na reklamu. A samozrejme, zdravotníce zabúda, že zdravotníctvo a ište aj učiteľstvo sú určitým poslaním. Čiže e, upávam sa, že tam človek nikto nezbohatne, ale zas je blízko pomoci ľuďom, ľudia. E, mal by to by iní ľudia, niektorí sú zbohadnutia, ale chceli sa pomáhať ľudia. A samozrejme, aj to zbohadnutie, dobre ocenenie niekoho v zdravotníctve je nutné. Keď niekto niekomu transplantuje srdce, tak si samozrejme zaslúži dobrú odmenu. Mm. Zarábať zase na biede druhé je neférové a to vyčítam farmafirmám a najmä ľuďom, ktorí si najatraktívnejšie časti zdravotníctva sprivatizovali a tie náročné a menej finančné atraktívne odbory zostali nemocniciám, ktoré sa no, stále zadlžajú. Ušak to je zvláštne, že každý rok odpíšeme stabilného dlova, život beží ďalej a tak to stále opakujem. E, ja ja som som niekde čítal, alebo si pamätám, že sme na, tuším, na deviatom mieste v Európskej únii, čo do množstva peňaží vložených do zdravotníctva na počet obyvateľov. Že nie sme tam chudobní, ale napriek tomu je takáto je situácia. No. Čo sme ešte? nepovedali k tomuto. Ja, 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 samozrejme tie kauzy z parlamentu boli jasné. To CTčko predraženie a hento predraženie a to predraženie. To bolo hrozné. To boli, tie verejné obstarania sú hrozné a boli hrozné. To sme stokrát v parlamente hovorili proste. Verejné obstarávanie e, vyjera človek, ktorý je dobre určený v podstate. E, samozrejme peniazy, ktoré dostane idú aj tomu, aj tomu, aj tomu. Ja mám príklad z verejného obstarávania, že takto 7 krokov bolo, že čo aj im dostali 2,8 milióna korún, na začiatku to boli europrojekty. A takto išlo dole. A ten človek, ktorý to nakoniec chudák spravil, môžeme ten prípad aj lepšie popísať. Ja som ho v parlamente desaťkrát menovite spomenul. Nikto si nepomohol. Ten človek do dnešného dňa nedostal. Ani, ani korunu za to, že plinefikoval Žilinskú, časť Žilínskej univerzity. No. Čiže takýto prípadov je zdravotníctiež veľmi veľa. A to, že sa, že najmä nielen verejné obstarávania zo štátneho, to je najvyššie svinstvo, lebo pretože to sú naše peniaze, ale potom aj verejné obstarávania europrojektov. Proste tam sa nabalia veľké peniaze, ktoré potom sa delia, delia, delia a naozaj aj prístory, ktoré sa objednávajú, aj lieky, ktoré sa objednávajú, alebo rôzne iné veci cez europrojekty sú naozaj veľmi, by som povedal, predražené a mnoho ľudí sa na tom jako, podiela, že sa tie peniaze strácajú v pieskov. Europrojekty verejné obsarovanie a zdravotníci sa najmä. No nechcem hovoriť, ale všetci vieme, že v tomto smere e, Košice boli vzorom toho, že vlastne riadili celé zdravotníctvo, a vedeli sa o týchto veciach. A do dnešného sa v tom nič nepohlo. To je veľká vážna chyba. Česi išli troška ďalej, že už niektorých zavereli, ktorým takýmto ľuďom e, sa prežívali na rôznych veciach. U nás sa k tomu to ešte nikto neodvážil. A to je chyba, veľká chyba. Lebo potom aj tí, ktorí žijú normálne, aj v tej vláde, a inde, proste sú narazlí, pretože je tam niekoľko, ktorí dali. Už z minulé vlády pár takých vy, vy, vypadlo, pamätajte sa na dopravu, na všelečenie, na to je tiež veľa príkladov. A takže trocha sa to očistuje, ale pomaly.
1: Na to nadviažuje problematika, bioetické problémy spoločnosti, dopad na Slovensku a snahy o ich riešenie, eutanázia, potraty, genové manipulácie, predaj orgánov, experimenty s embriami. To je dosť vážna téma, že?
2: Tak vy ste si na mňa riadne vieli, ako hovoria Češi lebo vlastne je to tiež veľmi vážny problém, veľmi vážny problém a e, u nás temer neriešený alebo málo riešený, nemajme vôbec legislatiu na toto všetko, no. E, to, že e, teď sa stále rodí menej aj u nás, Slovensko je na jedno z posledných miest Európy, čo týka rodinia, čiže vlastne vymierame, to treba jasne povedať, no a že e, vlastne v celej Európe je to tak, nikde možno ešte aj horšie, tam sa spolivujú na imigráciu a ju otvárajú. V Európe sa za 15 rokov posledných stratilo asi 11 miliónov mladých a pribolo 16,5 milióna starších ako 65. Ročne sa v porovnaní s rokom 1980 narodí v Európe o 774 tisíc menej a to, tento trend samozrejme pokračuje. Každých 25 sekúnd v Európe sa vykoná potrat. Od roku 1999 sa nedarilo 28 miliónov detí to ako akových 10 štátov v Európskej únie včítené Slovenska zmizlo z mapy. To je tiež veľmi negatívny trend. Počet manželstiev v Európskej únii sa od roku 80 znižilo asi o 800 tisíc na Slovensku o 35% rozvodov je v Európe asi o 400 tisíc viac, každé druhé manželstvo sa rozpadá. V Bratislava je to tak, myslím, na Slovensku je asi 43%, ale to je tiež hrozné, lebo keď sa v Európe za 10 rokov rozvedie vyše 10 miliónov manželstiev, doplatilo na to, to je teraz zo štatistiky, 17 miliónov detí, ktoré boli nejakým spôsobom pridelené jednému a druhom väčšinom matke. No, tiež vyše tretina detí, 2 milióny ročne sa rodí mimo manželstva, to dieťa je tu, sa tešíme, že tu je. Na druhej strane príde obyčajne iba jednému, alebo často jednému, a tým pádom tá výchova je dosť ťažko zariadiť. No. Čo týka tej bioetiky, tak samozrejme tam sa najviac hovorí o potratoch. Na, na druhej strane, chvála Bohu, na Slovensku tento počet potratov ročne klesá. E, 15 bolo asi 7500. V 2016 som si nedávno prečítal asi o 450 to kleslo. Či klesá to. To je fajn. Zas na druhej strane stúpa počet tzv. piruliek day after, den potom. Čiže ľudia si kúpia a zoberú takéto pirulky a vlastne je to svojím spôsobom tiež potrat, pretože to dieťa je už tam. Ale to len konštatujem, že to bohužia, tak to je. No, e, predstavte si to, že vo svete by denne padlo 235 lietadiel, každý so 466 deťmi na palube. To je momentálna situácia vo svete. Keď padne jedno, tak sme všetci zdesení, ale keby padlo 235 džumbodžetov so 466 deťmi, to je dneska súčasnosti stav potratov. Vo svete ich okolo 40 miliónov, čiže to je veľmi veľa, samozrejme. Biotické problémy, tak nielen potraty, ale eutanázia, víte, že viacerých štátov sveta, Európe, Holandsko, Belgicko, ale už aj v Amerike, Oregon štát napríklad, majú eutanáziu proste. To je nebezpečné veľmi, pretože Boh dal život, tak Boh môže vziať. Samozrejme, ten koniec života je ľahký, je veľmi ťažký, často tvrdý, ale proste dojednaca rodina alebo aj ten človek, že dajte mi inekciu, alebo sám si udál len na rafište by sa bodalo také sa- samo-eutanázia. Tak je nefér, je to sa, proti Božím prikázaniem, ale možno to aj mnohokrát zneužiť. Babka má krásny domček a nie ani umreň tak, čo? Tak proste sa dohodneme, že to spravíme takto a babku, babku odpraceme a dokonca sú aj také veci, som ťita, že Mladí idú, alebo tá stredná generácia je na dovolenku a sa vráti a už je vymalované nové a už babka už, ne, už není. No, ale samozrejme tých biotických problémov je o mnoho, o mnoho viac. Keď si pozrieme Jana Pavla II. encykliku Evangelium Vitae, tak tam sú vlastne pomenované. To je encyklika ešte, keď bol niekedy z 80. rokov, ešte keď bol pri veľkej sile, tam popisuje všetky tieto biotické problémy. Je ich veľa. Veľmi mnoho sú šité na biznis a proste sú nefér a sú naozaj veľmi, veľmi zlom dneska na svete. Predaj orgánov, ale už aj orgánov e, nenarodených detí. s tým robí veľké obchody. Overejne medicínsky poznatkoch na nenarodených. Eugenika, selekcia toho, nech to, detská chcem, to nechcem. No. Bohužiaľ, aj pri umelom opl- opl- oplotení sa to často robí, že proste oplodním o mnoho viacej tých embrií a potom, ktoré sa mi páčia, tie, tam nechám alebo len jedno a ostatné vlastne likvidujem už či oplodnené alebo už potom aj tej tele matky. Čiže o tomto sa málo hovorí, tie metódy neš- sú takéto, treba o tom vedieť. No, ďalej klonovanie, napríklad to už mnohé e, 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 firmy a mnohé výskupné ústavy robia. No. E, e, s- splývanie zvieracích a človecích e, jako, buniek, napríklad, to, tiež sa, na, o tomto sa objavili už články, že to existuje. Využívanie tiel nenarodiny i na biznis, to, to sa ukázali veľké, nechcem môjde štáty, aby som niekoho nekrodi, ale pamätám sa na to, veľké biznisy s, 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 s nenarodnými, s potratenými detmi. No, I Iste vieme, že potratení diťa si môžeme od reklára vypýtať jeho telo a dôstojne pochovať, to sa teraz už dosť robí na Slovensku, máme na to zákon, len zase je, je to doťahuje v tom, že aj toto musí ísť cez e, nejakú pohrebnú službu, a ktorá si za to, to maličké v nejakej e, myštičke alebo to, urne pýtajú potom nekresťanské peniaze. Ale nechcem ale viem viacero konkrétnych prípadov na toto. Ja chcem povedať, že aj tie potraty. E, nikdy neodsudzujeme človeka, ktorý to urobil. A, ale odsud to zlo, které se tím urobilo. Víme, že podle určitě katolické církví všetci, kteří toto urobí, ale kteří nabádají, kterým jim pomáhají, pritom či sestry, či e, lékaři jsou v podstatě automaticky exkomunikovaní církvi. To je tvrdá, tvrdý trest. Na druhé straně není nevratný, samozřejmě, ale, ale, ale je to takto, no. Čiže potrebny sú mnohoparametrickým problémom, čiže aj keby sa hneď zakázali, tak by sa nič nezmenilo pokiaľ sa srdcia ľudí nezmenia a teda musíme sa e, od malička vychovať deti a ľudí mladých úcte e, k životu samozrejme sexuálna výchova primeraná veku už či doma, v škole je tiež nutná musíme mať sociálne byty, musíme mať asi azylové domy pre e, e, mamičky, ktoré bys, musíme mať aj legislatívu na to, ktorá to urobiť. Naša je stará komunistická z rokov 76, 86, 86, česká je slovenská, no a prakticky iba veľmi, veľmi málo sa zmenilo na tú tému, ale prosím, dneska už napríklad ta eutanázia túto prvú tému prekračuje a raz ešte v Ríme, keď sa bol vypovedal jeden že prehrali sme vojnu s potratami a teraz Začíname prehrať vojnu s eutanáziou. Ale proste to je ďalšia veľká téma, e, ktorú treba ovšem u nás vidieť, keď sa, hovorím, keď sa chválime, že sme kresťanský národ, alebo kresťanská krajina, ktorá má 70 len katolíkov plus ďalšie vierovýzvania, tak proste e, nemôžeme dopustiť, aby, aby sme išli touto cestou, ktorou idú mnohé štáty sveta. Proste, že, že nevážime si ľudský život od jeho početia až do prírodzenej
1: smrti. tým prišla do redakčnej pošty otázka od posluchačky Márie. Dobrý deň, srdečne vás pozdravujem a ďakujem za reláciu. Mám otázku na hostia. Táto mladá generácia má mnoho technických vymožeností, ktoré pomáhajú k ich vzdelaniu a k všeobecnému rozhľadu. Prečo dosahujú v medzinárodných hodnoteniach veľmi slabé výsledky. Sú dnešné deti a mládež šťastnejšie? Ďakujem za názor. Zdraví Mária.
2: Tak a ja zdravím Máriu, je to pekná otázka, naozaj pravdivá a je veľmi dôležitá, lebo tak, ako si vychováme dnešnú generáciu, tak e, budeme o 10-20-20 rokov samozrejme žiť. Prvú poznanku by som povedal, že vlastne, keď máme 5 miliónov ľudí, a niekto má 100 miliónov, tak počet aj šikovných, aj talentovaných, aj, 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 aj športovcov, aj vedcov, aj neviem čo literátov, aj umelcov, je zhruba v tých čístach jedna ako 20. Čiže Slovensko je zaujímavé, hlavne jeho pohľadstvo je v ľuďoch, to by sme si mali dennodenne uvetomívať, ale, ale tým, že nás je málo, tak nemôžeme si nárokovať v ničom nejaké veľké úspechy. Na druhej strane vidíme, že cyklistika, lyžovanie a všeliko ďalšie da, malé športy, menšie športy, nie len futbal, fo, tým sa teraz moc nedarí, že sú ľudia, ktorí naozaj sa vypracujú na špičku a proste je to na nich. Niečo ne, tam mládež nevie robiť násilie na sebe, nevie tvrdo dlho nevie športovať tak, aby, nie, nemusí byť špičko, ale aby vydržala s nervami, no keby ja som nešportoval, tak dávno umrem na tých všetkých možných postoch a infarkt dostanem, havarim a tak ďalej, ale to teraz nechce byť samochvála, ale to, že je určitá disciplína, určitá seba zaprenie a tvrdá makačka celý život a vzdelávanie stále celoživotné, vzdelávanie celoživotné, až po seniorského veku aj potom. Môj detko, keď rok pred smrťou mal 85, sa učil polsky. A detko, na čo to robíš? Počuj za polsky, to už bola šest jeho jazyk. A o rok umrela, pochovali sme ho vnitre. No, um, máme slavé výsledky, áno, to je pravda. Viete, ale to, to súvisí troška iste aj so školstvom, prvom rade, pretože fakt, že tým, že školstvo bolo podceňované, tým, že Učitelia majú malé platy tým, že kdo je učiteľ nikdy nebude bohatý a že musí mať vzťah tým deťom a mať ich rád. Moje, moje, celá moja rodina do 5 generácií dozadu boli učitelia. Keď prídete do Senici, tam je veľký, e, veľká socha v Farskom kostole svätého Jozefa s Ježišom a vzhľadom je napísané, že venuje rodina Celigerová a Zubeková z roku 1935. A to už je 50. výroče, čo oni učiteľovali. A to bola moja pra, 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 papka. A odtedy každá generácia rodičov moja aj deti, teda rešie, že majú za 750 eur, sú učiteľia. No a ja som tiež učil D, roky, ale už asi nebudem, lebo už som starý, už by ma nikto nechcel. No, čiže tie deti nie sú zvyklí na tú systematickú prácu, vzdelávacu, všetko rýchlo. Chceme mať rýchlo všetko. Tak, ako je to v televízii, ako je to v tých klipoch, ja je to v rôznych filmoch. Proste rychlý úspech, to sa cení. Úsmev, minisukne, vypasované, neviem čo všetko, a tak ďalej, mladosť. a Čiže to, toto je chore. Proste takto sa výsledky nedosiahú také, ktoré majú za vážnu význam, nie len dneska za ale o rok, o dva, o dnes, o no, Čiže v tomto smere naozaj tie deti nevychováme, zo školstva odišlo veľa šikovných ľudí, učiteľov, aj kvôli platom, aj už neviem kvôli čomu všetkému, to by mali skôr oni povedať, však nedávno tie štrajky a tie veci, ktoré tu prebeli Slovenskom, boli oprávnené skutočne, tie učiteľia. Ich treba podstatne viac hodnotiť, ale teraz spoločnosť nemá. Ale zaujímavé, že napríklad tá vláda potom miliardu našla na rôzne veci, ktoré slubovala, ale tých 60 miliardov tých platov nenašla. To bolo už ešte spre dvoma rokem, keď tieto veci bežali, ale to už za nami chv a možno ešte nie, ale teda momentálne to stichlo. No. Či deti sa musia naučiť tvrdo pracovať, od malička musíme niečo od nich chcieť, nesmiem im všetko dávať a nesmiem vychovať na to, že všetko musí mať. Proste ja som začal na akadémii, to je tiež, možno samochvála v 61. splatom 1230 korún. Moja žena bola 10 rokov doma s deťmi, v toho som mohol mať, 800 1800 možná čak to boli väčšie veniazy ako dneska sú. Snad, eh, no ale eh, a potom keď som odchádzal po 27 rokoch také by som bolo tvrdé vedecké práce na ústave technických kybernetie, ja som mal 3300 korún. A proste tu najprv som v rádio potom v televizor potom v chladničku, v račku, a už nevím čo všetko pomaličky, pomaličky auto sme kúpili si veľmi, veľmi neskoro, bol to Warburg a tak ďalej, že nemôžem všetko skúsiť, to som už tu spomínal, že keď všetko skúsim a všetko mám už v 20 30 čo samozrejme tak potom už nemám za čím snažiť a potom umerem v tomto veku v podstate a už som len konzumista a žiadna tvorivosť pre mňa neexistuje, a iba konzumujem a pochovávam potom možno na 80. Ale to je tvrdlo povedané, ale toto nie je môj citát, ale je to bohužiaľ pravda. Čiže, ale ja tu mládež verím, ja chodím medzi mladých, teraz bol kliptem v Svetom Jure, zopäť to mladých, veľmi zlatí mladí ľudia, ktorí im o niečo ide. Teda troška sa to súvisí aj s vierou, s tým, že viem, prečo žijem a, a viem, že toto snažne tu nekončí našou smrťou a tak ďalej, čiže skôr z týchto ľudí, ale si aj neveriaci môžu byť veľmi kvalitní ľudí, len to závisí o to, jak sa tá rodina, otec, mater im venuje a čo im odovzdá. Keď tá rodina je rozvadená, keď proste to ditsko to tam vidí, ak to tam je, tak proste toto sa na nalepí, nemôžeme dať niečo, čo nemajú u sebe. To môže dieťaťu. Božia. No. Tak neviem, či som trocha dlho som ho razprával, radšej budem troška kratší k dalším otázkach.
1: Čas letí. No, čas nám letí. Potom si spravíme aj hudobnú predstavku. Ja sa ešte spýtam, pán Mikloško, dlhé roky ste pôsobili v diplomácii, boli ste veľvyslancom v Taliansku. Ako sa a ak, čo si myslíte a ako sa vyjadrite k tejto utečeneckej krízi, ktorá je v Európe a so všetkými sprievodnými znakmi, hej. E, tu islamský terorizmus, hej, teraz nedávno vo Veľkej Británii bol útok, bolo tam vyše 20 ľudí mrtvých, e, takmer 200 ľudí zranených, stále tam a tam sú útoky. Dá sa povedať, že predpoveď počasia na najbližšie obdobie pre Európu je stále rovnaká väčšinou zamračené a miestami teroristi, hej. Takže, ako to vnímate? Či je to vôbec dobré, že sa povolila táto invázia islamských utečencov do Európy? Či nepácha Európa týmto spôsobom rituálnu samovraždu? Čo s tým? Aký máte názor? Nech sa páči.
2: Tak toto už aj v parlamente bola téma, často o tom nehovoril, bol som v zahraničnom výbore aj v Európskom výbore, čiže tam sme o tom často hovorili. No, e, samozrejme, už teraz tie následky riešie veľmi ťažko, veľmi ťažko, ale tie príčiny treba odhaliť a niečo k nim povedať. No, určite je v tom Amerika, ktorá prostě začala vojnu proti Iraku, ktorá naozaj nebola nutná e, pár dní predtým ešte pápež veľmi vyzýval nerobiť to, nerobiť to. Bol, bol za ním všelikto, všelikomu to povedal. Ja som, keď začala vojna v Iraku, tak som prežil celý deň s kardinálam Ratzingerom e, niekde v Taliansku. Debatovali sme o tom veľmi, že prečo toto stalo. Nakonec sa zistilo, že tam žiadne zbranie hromadného ničenia neboli, ani chemické zbranie a tak ďalej. A teda bolo to zbytočné a dneska je tam možná milión mrtvých už z každý deň to eskaluje všetci tí, ktorí to začali, sa stiahli teraz a ale ich tam a zistiu sa, že pod tým diktátorom to bolo jednoduchšie ako teraz, keď tam není nič. To isté bolo aj napríklad v Líbii, to sa dobre vie šak odtiaľ všetci títo ľudia utekajú. No. Je, na, na, toto sú príčiny, ktoré sú hrozné a ktoré by sa nemali opakovať. V tomto smere Amerika nevie tieto veci geopolitické, proste e, tak pochopiť, aby, aby poznala Mendeletu tých ľudí, aby vedela, že za A musí vedieť aj D, aj C, aj D. Ona proste, jak medveď buchne po tom plášte a už potom sa nestará, ako ide ďalej. Bohužiaľ, to treba povedať, ale to už aj Afganistán, kde už dávno by Rusi hovorili ešte v diplomácii, že tam nemôže nikto vyhrať. Tam proste my sme sa stiahli, prehrali sme vojnu, odišli sme, zdivočilo sa nám 10 tisíc alebo viac vojakov, čo tu bolo, čo proste tu žili v hroznom ohrození a dneska dnes doma s nimi rady. to isté je s Amerikou a s, samozrejme to isté bolo aj s Vietnamom, ale to je už veľmi daleko. Tam bolo tiež 60 tisíc Američanov svojím spôsobom zbytočne mrtvých A koľko co to a nehovorím. A zničená krajina, všetko. Je fakt, že dneska prežívame surové prenasledovanie kresťanov, že každých 5 minút zabijú niekoho pre vieru kresťania vo svete. E, Papež pohodlá, že je to druhé najväčšie prenasledovanie histórii, e, Ner, Herodes a tak ďalej. A potom, potom samozrejme Rusy, kde za tých 70 rokov sa e, veľmi veľa ľudí za vieru skantrilo. Ale dneska to má takový ten to stále narástá. Že viděli jsme, jak se odrazovali hlavy tým ľuďom a prostě len za věru, vlastně to bylo mieromilovní žádné vojenské těto, že to je hrozné a to je absurdné. No. Takže, ale Egypt, aj Libia, aj africké a, 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 a arabské štáty tými necitlivými zásahmi pod, pod, pod takzvaný arabské jary vyvolali ten radikální islám, ktorý naozaj je radikálny a ktorý m, je v Sýrii, ktorý sa rozmál, teraz on našťastie sa, sa zmenšuje jeho vliv, ale ešte to môže dlho trvať, kým sa tento vliv celkom eliminuje. Čiže Slovensko si myslím, nemôže celkom odstaviť lahostajné. Ja som písal, aj hovoril, aj všeličo, že máme tu 1500 farností, máme tu 400 e, kláštorov, kde by sme niektorých ľudí, preverených kresťanských oritón, napríklad e, všelijakých e, ľudí, ktorí naozaj e, sú v týto krajinách prenasledovaní, čiže mohli prijať ako do azylu a samozrejme vyberať si a nie to, čo sa stalo, že došli všetci a že medzi nimi sú aj takíto, ktorí sú, majú právo na azyl aj podľa medzinárodných zvyklostí a zákonov, ale plus aj ekonomickí migranti, ktorí v džínsoch a s tabletom a s mobilmi pobehali kade tade a naozaj prišli som len za lepším životom. No, a plus tam môžu byť aj ľudia, ktorí sú naozaj problematickí, nechcem môj, že teroristi, ale blízko týchto radikálnych myšlienok. Voľa, kedy kresťania a moslimovia žili 100 rokov spolu v týto krajinách bez problémov. Proste nedošlo k žiadným stretom. Ale títo umelé zvonku zásahy proste to rozostilovali, a dneska je tak asi, c- c- ako sa, ja ukazujem na Taliansku už mnoho rokov. Že? Ja som tam bol 5 rokov a za ten čas už 4 Taliáni, v 2005, prijímali desiatky tisícov emigrantov ude- učekajúcich z Afriky, tam na o- ostrove Lampedusa a tak ďalej. A to je najchudobnejšia časť Talianska ich prijímali veľmi a tak ďalej, ich rozpilovali a ostávali v Taliansku. To je, je zaujímavé. A vtedy Európa si to vôbec nevšímala, vôbec ich nejaké nepodporila v tomto. A oni to chudáci stále robili. A až vtedy, keď sa začalo všetko hrniť do Európy, si to všimlia. Ale taliani ani ako toto robia, ale už títo ľudia utekajú kde, kde, šade. No. Čiže, čo by sme, jak by sme to uzavreli? E, islám je náboženstvo, treba si odstíňa vážiť. A vidíte, Trump išiel pred pár dňami do centra islamu v sádskej Arabii, to je iná téma, ale potom išiel aj do Izraelu, to je zaujímavé, a potom išiel aj do, do Vatikánu, včera či prečerom tam bolo to tiež zaujímavé. A teda e, treba nájsť nejaké modus vivendy na spolužitia s tými ľuďmi, ktorí sú rozumní a nie teroristi, sa nejako dohodnúť. Sa, na druhej strane je to náboženstvo nám cudzie. No, my, Európa je kresťanská, aj keď sa to hambila dať bohužiaľ do svojej ústavy a do svojich dokumentov. Ale Európa má kresťanské alebo žido-kresťanské korene a teda tie islamské e, tu nikdy neboli. A v roku 1683 e, bola veľká bitka, áno, 1683 myslím, pri Kalenbergu, vtedy sa rozhodlo, že vlastne... E, Turci prehrali tam alebo Osmanská ríša a odtedy vlastne sa ten na, na zmenil. Je to iné náboženstvo, treba si ho ctiť a to ako prezentujú, a ako sa modlia a tak ďalej, ale to nám úplne cudzie. A keď sa sem oni dostanú a oni nechcú akceptovať našu ústavu, našu históriu, naše náboženstvo a sa izolujú a proste a najmä druhá, tretia generácia v Nemecku vidno, že tá už jej vadí, že nemá tie isté práva ako domáci a začínajú potom oscilovať, čiže toto je chore, toto nem- nemôže sa dopustiť. Proste, no. Tak nejdú tam, keď nechcú, to povedal pekne austrálsky premiér, to povedal aj prezident Zeman, to povedal, že nikto sa vás nezval a keď teda ste tu nám, tak sa musíte prispôsobiť našim pomerom. A to neznamená, že musíte prijať na všetko náboženstvo, ale musíte byť svojím spôsobom kompatibilní s našou tradíciou, ústavou zvyklosťami. A keď nie, tak choďte domov. A to bohužiaľ platí. No, v tomto smere je zaujímavý prípad Nemecka, ktoré naozaj má hlbokú demografickú rízu, hlboký nedostatok pracovníkov. Ja keď som tam v 70. bol ako matematik 10 mesiacov, bo som bol som predsa svojím svojim spôsobom matematikou, to nechcem to rozprávať, ale 27 rokov som sa tomu veľmi, veľmi venoval, denne mnoho hodín, v pičkovej matematike, tak by som to veľmi skromne povedal. Tak už vtedy tam bolo 4 milióna... Utečencov, neutečencov, gastarbeiterov, ktorí prichádzali z moslimských krajín, ale najmä z Jugoslavy, z Bosny a Hercegoviny, ktorí sme ešte nejako nerozlišovali. Ale už tedy boli e, neudržateľní, ale nenahraditeľní. Pretože už tie roboty, čo oni robili, už by nikto v Nemecku nerobil. A to pokračuje ďalej. Či oni tých ľudí potrebujú, sa na druhej strane, keď si, teraz som videl video z Paríža, keď pozrite hlavné bulvári, čo tam dneska je, a to je aj v Londýne teraz, čiže to sa vymklo z rúk a EÚ v tomto smere naozaj nevie, čo má robiť a nerobí temer nič, tak by som to veľmi slušne povedal. Čiže my sme našťastie mimo toho ťahu, my Orbána, ale ja osobne ani nie, ale e, on, on mal 200 tisíc učišencov. Nám, keď došlo 200, boli sme z <síký> toho vystrašení a boli to obrovské neského. On mal 200 tisíc a je stále na tej trase. No, Dobre, takže e, je to naozaj rituálna samovražda, keby sme dovolili tento trend, ktorý tu na Európe je a každý je vítaný, ale musí e, e, akceptovať to, čo tu je. A proste, ak neakceptuje, tak nikde tam, kde sa narodil. A myslím, že to je múdre, že, že podporovať tie štáty, kde sú tie utečnické zdroje. A napríklad, to bolo pozitívne, a to nechcem hovoriť, že to bol môj návrh, ale som tedy aj na premiéra, aj na všelikového zahraničného výbor tlačil, že chodte tam, lietadlom, špeciálom a tam si vyberte tých ľudí, ktorých prečekujete a zistiť, že všetko a aj ľudia z cirkvi vám podpíšu, že čo aj ak Boli také zoznamy, ktoré b- rôzni ľudia e, týchto koptov mali a teda vyberte si takých, ktorými tu nebudú problémy. Tak hovorím, Slovensko tiež za chvíľu bude potreb- po- po- mať nedostatok pracovníkov. Za, hovorí sa, za 10 rokov tu bude 20 tisíc ne, 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 obsaditeľný miest a za 20 rokov tu bude 200 tisíc. Čiže ne, nemôžeme sa celkom brániť tým zvonku, ale my máme okolí, máme Ukrajinu, máme Srbsko, máme iné krajiny, kde sú seriózni ľudia, ale, ale prostě ten, tento problém tu je dovere. Ďakujem pekne za toto tému.
1: Tak ja ešte sa spýtam o tejto utečeneckej krízi, nadviažem otázkou k problematike severoatlantickej aliancie, NATO poslalo svoje vojska na východnú hranicu pri Ruskej federácii, kam poslal slovenských vojakov aj Fico a Kiska. Čo je v rozpore so zaujímami Slovenska a Európy, pretože po zuby ozbrojené vojská NATO mali a majú strážiť a chrániť južné hranice Európy práve pred týmito islamskými utečencami, islamskou inváziou a islamským terorizmom. Čo si myslíte, je správna táto bojová koncepcia severatlantickej aliancie, že sústredí svoje síly a prostriedky na hraniciach s Ruskom, o ktorom tvrdia, že stále na nás chcú zaútočiť. Pritom Európa má naozaj existenčný problém s touto inváziou islamských utečencov. Nebolo by lepšie, keby tieto vojska strážili južné hranice Európy, keď už Európa alebo väčšina Európskych štátov je členom severoatlantickej aliancie?
2: Áno, tak toto je už taká kratšia otázka. No, rád sa k vyjadrím. No, keď skončil Varšavský pakt, tak vtedy sa hovorilo a upr- oprávnenie, že malo skončia na to. Proste nebolo nutné pokračovať. Boli aj také dohody. Anderotti, premiér talianská, mi toto veľmi dobre vysvetlili, aké boli dohody vtedy a ja, keď som bol dojen diplomatického zboru pár mesiacov, ktorý som mal prístup teda k ním, aj k rôznym ľuďom a k rôznym informáciám. No, to sa nestalo. Na to ostalo, Varšavská zmluva sa likvidovala. E, druhá poznámka, Európa zabudla na, na bezpečnosť. Európa prakticky nemá armádu. Má proste maličké armády kde, kade, ale tie by naozaj moc ho nezachránili. Čiže spolahala sa na to, vstúpili všetci do NATO, e, mnohí tam už boli dlhšie. E, e, slo- slo- pre Slovensko to bola aj podmienka pre Európsku úniu. Čiže tých 10 krajín, keď tedy vstúpilo, pamätajte sa, v roku 2004 do Európskej únie, tak tá podmienka, že e, vstúpia do NATO, e, zaznela, vtedy bola aj ja tuším 2200, 2002, bolo taký sa- summit na Natácky niekde v okolí, neviem či je u nás alebo v Prahe a aj pre, pre minister Kukán povedal, kedy, keď nie, teraz. No. Takže ten, ten tlak tu na bol a v podstate e, asi je ťažko, keď sme chceli do Európskej únie ťažko sa bolo vtedy povedať, že nie. No, to, to, je, to je druhá poznámka. Čiže ako členovia na to máme nejaké povinnosti aj nejaké práva. Samozrejme, nechceme sa a nesmieme sa dať zaťahnuť do akcií, ktoré s nami nesúvisia. Čiže e, Američne majú snahy robiť veci unilaterálne. To znamená, aj be, bez dohody s ostatnými a aj bez e, e, napríklad OSN e, rezolúcií. V tomto smere sme už hovorili. Irak, Afganistan a všejaké ďalšie krajiny, ktoré takto vstúpili. A teraz my ako natiaľci do toho sa zapliesť a proste neviem, koho pošleme tam niekde bojovať do prvých liní, keď keď by proste začalo naozaj nejaké vážne nebezpečenstvo. Mne sa tiež nezdá, že dnes je v lufte aj možný vojenský konflikt. Európa 72 rokov žiadny konflikt nemala, čo je veľmi pozitivné. Všetci sme na to zvykli, hurá. A vlastne ja som si odslúžil na vojne 760 dní ešte, o, o mesiac mi to predlžili, ako kvôli kubanskej kríze, 61-63. Čiže viem, čo to je vojenská služba. A nemyslím si, že by, že by to... Tak bolo to hrozne dlhé a bolo to strata, strašná času Ale by bolo to človeku určité vlastnosti, ktoré sa mu zišli aj v budúcnosti. Čiže nejaký, nejaký ako spartanskú výchovu aj veľmi tvrdú, ktorý nás spravili ako veľmi dlho. Ja som ho počtoval pri Delostriecky týto a sme si svoje, Dneska to už tá mládež nevie a nikto či nevie, kto by tu vyšiel teraz bojovať, keby niečo takéto nebude aj nastalo. A dúfam, že nenastane. Čiže moc sme si zvykli na ten mier a chvála bohu, že ho máme. A v tomto smere sa mi zdá, že kroky, že cez nás sa prevážajú tanky a lietadlá. Ja som interpelol ešte ministra Glváča svojho času, že je možné, že Herkules lietal 300 metrov s otvorenou zadkom nad, nad Slovenskom a nikto o tom ani vtedy nevedel. A rôzne iné lietadla, ktoré lietali. Samozrejme, aj to mi vadilo, keď v sme na námestí 4. kde to bolo e, veľké oslavy E, Európy, deň víťazstva 9. a, ne, a naraz nad nami lietali lietadla, ktoré bombardovali e, Belehrad, čo bolo absurdné vtedy, keď to sa prvý raz myslím, že stalo, že na to zautočilo na suverený štát bez nejakých týchto. A keby oni sa vyhrážali tam v súvislosti s Kosovom, ale zase nebolo to férové, bombardujú a 7 mostovými zničili a televíznu väžu a šeli čo trafili, nielen vojenské ciele. Čiže to bol iný prípad ako Bosna Hercegovina, keď Sarajevo obklúčené mnoho rokov a tam došlo a zalo s- veľkým stratám na život a potom do-, do toho NATO zasiahlo a za dva dní e, to tam by e, sa povedalo, likvidovali tie hniezda, ktoré striali do Sarajeva a myslím, že to sa stane aj takisto aj vtedy. Rusieľ, nie, Rusieľ, pardon, v... v Jugoslávii. V Jugoslávii, ane, v Jugoslávii. to, k tomu sa nechcem vrácať, ale to, to, to súvislo s Kosovom a to tiež nebolo férne. To, že dneska na to má veľa základníka, konkrétne aj Amerika, okolo Ruska, že už je príliš veľa, to sa mi zdá tiež nieco múdre a ten trend prezidenta Trumpa legálne zvolilo prezidenta štátov, že proste prestať túto uh, by som vlal, kolíziu s Ruskom a nejaký spôsob sa dohodnúť a prestať tak strašne zbrojiť a také strašné, myslím, že 700 miliard dávajú na, na, na zbrojenie ročne Spojené štáty, Rusko, desaťkrát menej, ale tiež dáva veľa. No, Dneska, keď svet hladuje, keď chýbajú peniaze všade, tak dávať toto na zbrojenie a proste je, je naozaj... A dneska vojna už není taká, že budeme strieľať zase zo zákopou. To by začala strašná mera a zbranie, atomové tieto, a nebolo by vidiať, všetko by sa zničilo a začali by sme zase od, z bodu nula, až by niekto prežil. Čiže zabrániť vojne je absolútne nutné a to je absolútne nutné, aby Spojené štáty sa s Ruskom nejakým spôsobom dohodli a proste prestalo toto také hecovanie vzájomné.
1: Ďakujem pekne. Máme približne tú prvú polovicu za sebou. Urobíme si hudobnú prestávku. Pán Mikloško si vybral pieseň o sole mio od Pavarotti a Brain, Brain Edens. Aho. Takže nech sa páči a potom pokračujeme ďalej. Ahoj.
3: Serena, dopo una tempesta, per fresca, para già festa, che bella cosa ne sole.
1: Maybe <sweak> I'm príkný štvrtkový podvečer. Máme posledný majový štvrtok tohto roku. V konšpiračnom byte je dnešný host, pán Jozef Mikloško. Rozprávame sa o zaujímavých a zamlčovaných a aj aktuálnych témach. A kým sa dostaneme k, k slovenským vnútorným záležitostiam, dám ešte otázku pánovi Mikloškovi o, na problematiku svetového finančného poriadku, zadlžovania krajín, životná pomery, dopady tvrdej trhovej ekonomiky bez etických princípov a na to, čo nadvezuje demografická, finančná a morálna kríza vo svete a jej prejavy u nás. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Tak to je tiež téma na hodinu, no ale tak budem sa snažiť vysnať stručný. To, že dnes... Celý svet žije na dlh. Je pravda. To znamená nadpomery. Nemáme, ale si požičiame. v podstate všetky štáty sa si požičajú niekde a z toho žijú. Amerika je tak zadlžená, keď začne Amerikou, 60 biliónov alebo triliónov, to už neviem. neviem, či, či je to 16, alebo 18. To je už v podstate jedno, že vlastne sa to nedá ani zaplatiť že to je proste dlh, ktorý by mali budúce generácie, budúce ešte nenarodené deti zaplatiť a v podstate ešte stále to stúpa. Každoročne napríklad Amerika má problém s tým, že znova odsúhlasí nejaký ďalší balík, aby sa to zaznavršilo, zaznavršilo. Ľudia si zvykli na tento komfort a nie sú ochotní platiť viac za benzín, za toto zájento. Ale to je týka len Amerike. Ale aj Brusel, taký Brusel, ktorý predsa je kvytnúce mesto, kde má celý Európsky parlament a Európsku komisiu a vysoké ceny hotelov a prenájmu a všetkého, je dneska tuším na 115% DPH zadlžený a sú to proste miliardy, miliardy, ktoré si požičia, a bez nich by vlastne nejako nevedelo Žiť, no. Čiže, to, to, my, my sme teda na 54,5 HDP zadložený, Teraz sa v médiách že by mali byť troška viac, keď chceme toto alebo hento, ale nemali by sme byť. Radši sa skromníme a nezadlžíme skoro, odpisujme z tohoto. Slovensko slúbilo, že v roku 2018 bude mať vyrovnaný rozpočet. Ja keď som bol vo federálnej vláde, 90 Ta tak skutočne tá federálna vláda rozpočet vyrovnaný mala a aj vlády republik, ktorý mali vyrovnaný rozpočet. Čiže k tomu, aby sme minuli iba toľko, koľko sme získali v tom roku, je cieľ nás všetkých a, a pomaly znižovať tento, e, by som povedal, veľký deficit. To, že celý svetový finančný systém je dneska bohužiaľ chorý a že vlastne, e, je staré chor, horší, alebo ak sa to povede nie horší, ale... Cho, e, no, pre, to, je, to je pravda. Proste e, je to bublina finančná, ktorá neexistuje. E, Amerika tlačí možná 20 rokov, 15 e, peniaze, ktoré sa volajú doláriky, to papieriky, také farevné, ktoré nemajú ani tú cenu, ktoré boli vytlačené, lebo sa chrlia a, a e, tak sa vlastne zmenšuje ten tlak na to, že nie sú peniaze. Na druhej strane, to už to robí aj Európa, Európska únia, e, e, ECB, e, banka, vlastne mesačne 60 miliárd eur vyklačí, možná, že aj viac, a rozdá ich ostatným štátom na pôžičky. Dokonca už dneska, nie že s nulom, ale s mínusovým úrokom. Čiže naraz súpenia, si, naraz si požičáte a tak ďalej. Čiže toto je taký cyklus, ktorý by mal niekto už zastaviť. Zajímaveč, keď na najvyšších fórach, aj v záračnej výborach, kde to, to otvoríte, to vám nikto neodpovie. Nikto pretože tie peniaze sú väčšinou len bublinové, vlastne je tu beží tu 24-hodinová ekonomika, e, finančná ekonomika na počítačoch, každý špekuluje na burza a tak ďalej a toto sa už ako keby nedalo zastaviť, pretože mnohí v tom majú svoje peniaze a chcú z toho stále mať a majú z toho, ale niekedy občas niekto krachne a to je potom ako domino, celé všetko letí. No. Čiže e, to, toto je asi najvážnejší problém. Ďalej v, obchody s derivátmi. Derivátky, sú také papieriky, záväzky na, na budúce úrody, na, to sa predáva jeden druhému, tretiemu, už neviete, kto je vás majiteľ. A proste nedávno sa čítal, že 1500 bilionov dolárov ročne je v obchode s derivátmi. 1500 biliónov dolárov, to mám presne. S tým, že čo je viac, 25 krát viac, ako HDP všetkých štátov sveta. Čiže pred desiatými roky to bolo desaťkrát viac, teraz to nastúpilo na 25 viac. Čiže celé je to vlastne e, taká finančná bublina a z toho celé štáty žijú nad. Čiže to je podľa mňa veľmi, veľmi ako zlé. No. Čiže keď sa toto nezmení, tak samozrejme to krachne. No. To všetci rozprávali už dlhé roky, že proste aj, aj banky stále sanovať e, je, je nemožné a banky, víte, majú veľké zisky keď sa niečo pokazí tak vtedy to hodia na všetkých e, vonku e, to sa volá e, ako, e, privatizácia ziskov a e, proste rozprastranie strát. Socializácia, socializácia strát, strát. Tak, tak, no. tak, tak, to je no. čiže to je absurdné a potom veľmi často sme stanovali banky, ktoré už boli na krachu e, a do nich do nich pumpovať peniaze, to je naozaj ako keby ste z letadla a do peniaze, pretože sa z nadrúsením, keby tieto banky skrachovali, to je zase efekt a všelijaký tento, tak u nás máme krytie, že neviem, súkromí sú kryty do účtych veľkých čiasto, ale toto je základný problém dnešného tohoto sveta, že svetový finančný systém je už zlý, Kaž- nikto sa e, nechce k tomu priznať. Mudrí ľudia to už hovorili v 80 rokoch, ja som bol v Amerike 8 krát aj na túto tému, kde som je, sa, sa vyprával a mnohí ľudia boli zavretí vtedy za toto, že to, že tam vyprávali. Je to o to, to 30-40 rokov a proste teraz tu začínajú ľudia hovoriť, ale to teda už sa vtedy dávno hovorilo, že toto je život na a že toto takto ďalej nemôže pokračovať.
1: Do redačnej pošty nám prišli aj otázky. Môžete nám posielať ďalej svoje komentáre a názory na známu mailovú adresu studiozavinačslobodný Prečítam. Pán Mikloško, boli ste podpredseda vlády. Ako boli vtedy dodržiavané ľudské práva obyčajných občanov? Aké bolo bezprávie, svojvoľia, mafie, organizovaný zločin? šefti so štátnymi zákazkami a dotáciami. Kresťansko-demokratické hnutie na Slovensku už 27 rokov a okrem rozkladnutia ožobračovania tejto krajiny nedokázala táto strana nič. Ale nejako to nejde do hlavy s tým názvom Kresťansko-demokratické hnutie. Totiž ani štipka kresťanstva, ani demokracie, len veľká banda goril, čo vytunelovala Slovensko.
2: No tak, toto je zlá otázka, pretože je naozaj s jedom a nechcem môžať, so slinami napísaná, tak treba toto povedať, že ja som bol podpredsadal vlády ľudské práva v roku 1992, keď naozaj bolo načinie z toho, že padol komunizmus, že sa zrutil ako, by som povedal, obor na hliniených nohách, náhle to došlo, pamätne snadé plné námestia a rok, rok a pol to vydalazilo s týmto načením, potom šelido sa objavil, to už nechcem hovoriť a sa začalo to zhoršovať a dej sa v tom druhom nás vlastne skončili sme Slovensko sa odšiepilo od Čech, čo bolo v podstate nutné a správne a už potom vývoj šel hoci kde niekde inde. A pamätala sa na mečiarizmus v 92. keď vlastne vieral vysoko, 93. rozpad a 94. až 98. keď naozaj Slovensko bola čierna diera, by som povedal Európy, keď sa tam privatizovali za mnoho, mnoho miliard korún, keď sa rozdali podniky svojim, mnohé z tých podnikov sa e, predali, mnohé išli do straty celkom No, no vtedy toto, toto treba si všimnúť toto veľké obdobie. Nehovoríš, že potom v 98. že tie ďalšie privatizácie tiež neboli férové. Ale ja vám rovno poviem, že ja nepoznám KDHK, ktorý by mal v privatizáciách nejaké no proste, v, zisky. Šarnovský svojho času zakázal KDákom, aby sa zúčastňovali aj na malej, aj na veľkej private. Možno sa to um, nedozvedelo vždycky, ale ja tako človeka nepoznám. Je pravdou, že KDA sa sedemkrát rozčiepilo, že od nich odišli od, tí, potom henti, potom henti, už boli to KDAci, ako to potom ďalej dopadlo, to neviem. To, že za 27 rokov kresťanská demokracia v Európe má svoje slovo v Taliansku, aj za to sme s tou pesničkou začali, ale už nechcem teraz do vážnej témy e, hovoriť aj veselo o taliansko, možno sa ešte k tomu vrátim, prečo akorát osvolujem mio a taliansko, ale e, kresťanská demokracia v taliansko bola 50 rokov, ište mala aj svoje e, nevýhody, najmä ku koncu ale kresťanská demokracia v Nemecku je doteraz tam. Verkeľová kúpadiu, napriek všetkým týto svojim problémom, stále stúpa a bude znova premiérka. CDU, CDU má 40%. Čiže, a e, Konrad Adenauer po druhej svetové vojne, keď Európa bola na kolenách, bola zničená a tak ďalej, túto Európu vybudovala a to boli kresťanskí demokrati, ale aj ďalší, Schumann a, a ďalší, De Gasper Italiana a tak ďalej. Čiže tá myšlenka kresťanskej a demokracie je na a my ako snad najemný politici v roku 90 sme do toho išli, na rozdiel mnohých do toho neišli a tie dva roky sa všeli čo pekné urobilo a ja by som mohol len KDH, čo urobil mi dajci svojom pošlem. Ale napríklad pro cirkvi, však tie reštitúce, rehabilitácie, školstvo, aj v zdravotníctvu a, a proste veľmi veľa vecí, za ktoré nám nikto ani, ani búne ale to bolo pre 70-80 ľudí Slovenska tieto veci a to bolo 40 rokov sa po, šlo, po kresťanstve šlapalo a že sa to robilo, zavieralo sa, likvidovalo sa a tak ďalej. Čiže to, že, že KDR niečo tunelovalo, že že gorilovalo, tak ja neviem o tom, že by mi niekto korunu dal alebo euro za to, aby som mu niečo vybavil. Mnoho veci som vybavil, ale nepamätám sa na to, nech sa prilási ten, kto mi niekedy niečo dal. Ja mám malý sadrokardinový domček v kde. a to je moje šetlo, na čo som si náhnobil. Mám deti štyri, hovorím 3 z nich nemajú ani 750 euro alebo 700 euro plat a žijú si a žijú pre iných ľudí a v KD bolo veľa ľudí, ktorí malo tento by som mal prosociálny ako CIT. Čiže e, tak sa naraz tvári, že všetko rozkladlo a bolo na lode s mečiarom a SNS s, s lotom a tak ďalej. To je veľičasná drzosť, ktorá proste vôbec není Tože To, že spravilo aj ďalšie chyby KDA, však na to aj doplatilo, vypadlo z parlamentu, to všetci dobre vieme, ale tým sa dala aj šanca, aby sa KDA e, zmenilo, preto posledné roky naozaj malo mnoho svoje chyby, ale to nesuvyslelo, však bolo v opozícii, nevybalo nič by nič. Za tie roky čo bolo opozícii, sa snažilo niečo. Ja zase sa pochválim, že môj jediný zákon, ktorý prešiel, ale v spolupráci s dvoma smerákmi, Martvoňom a, a Brixím, to bol zákon o slovenskom historickom ústave v Ríme, ktorý po 25 rokov snách, aby tam bol, iné štát mi o 100 rokov, 50 rokov pred Belly, tak sa schválil. Chvála Bohu. Ale, ale ináč opozícii neprchádzalo absolútne, absolútne nič za, za ten čas. Ja som mal v parlamente 615 vystúpeň, asi 200 v rozprávach, potom interpelácie, otázky, procedurálne a tak ďalej a tak ďalej. No to tam výbory, kde teda ich to bolo o mnoho ešte neviacej. Ale, ale, ale proste ako v opozícii, kde bola jedna strana, ktorá mala 80 hlasov, sa nevybalo celkom nič. Čiže už si 27 rokov by som odpočítal té roky, keď KDH bola opozícia, bolo ich dojsť. Ale isté, že KDH, aj za tých urobila aj svoje chyby B- boli to chyby konkrétnych ľudí ktorí mnohokrát aj odišli a káda troška sfajnovelo už si myslelo, že tých svojich 7-8% dostane vždycky, ale t- teraz má šna- šancu sa odraziť od ná, dúfam, že sa je
1: Ďalšia otázka prišla do redakčnej pošty pán Mikloško ako by sa pokazilo dobré meno Michala Kováča staršieho keby sa zrušili aj milosti ním udelené Marianovi Kočnerovi v kauze Technopol. Poslal poslucha žianda.
2: To je tiež určite dobrá otázka. No, ja som bol poradcom Michala Kováča v roku 1993 až 1995, som bol vedúci odboru pre neviem čo, ľudské práva, školstvo, zdravotníctvo kultúra. My boli na hrade, tam v jednej miestnosti 10 ľudia, alebo 8 všeliv tam bol ale tá zblízka som Miša Kovača sledoval a to, že jak sa postavil proti vtedy Mečerovi, ktorý totálne chcel zlikvidovať, totálne celú KPR-ku likvidoval a proste naozaj bolo tam veľmi také. Mám to jedné knihy o tom asi 50 stran sa páni nahrade popísané. No, čiže tieto on bol jediný, ktorý sa potom oficiálne postavil Mečerovi v parlamente mnohí sme mu písali ten prejav, on potom ten prejav v podstate zahodil alebo časne a napísal tam mu niekto iný a vtedy jasne povedala a odtedy začal aj mečerov, vlastne pád a chvala Bohu v 98. sa to nejako zmenilo, aj keď Mečiar tedy vyhral voľby. E, samozrejme, tie amnestie bolo treba zrušiť, boli neferové, mečer ma vtedy mesiac dva této právomoci, únoskováča bol veľkým svýmstvom mladšieho už, že tam bola nejaká kauza technopol a že ak sa na to dali me- amnestie a asi ešte sa dali, keď už to pán hovorí, ale ja sa viem, že boli amnestie na toto. Aj tie by sa mali určite zrušiť. Jeden ba- v jednom balíku, tak teraz už neviem, či na ústavnom súde je aj toto, ale aj mečerová amnestie aspoň ako e, právnické gesto, že proste nepostrestané zlo sa raz musí potrestať alebo aspoň spomenúť, že bolo to zlom. To je veľmi dôležité. Čiže ja som za to, aby sa aj, aj čo sa týka technopolu a tých všelijakých technometle te, teraz sa šeričo otvorilo, ale už po toľkých rokov vlastne už človek nestačí sledovať celkom tú Hoci som si mnohé veci prečítal, bol sme prekvapení z tých technopoláckých všelijakých e, záležitostí. Ale to sú dve veci troška oddelené a aj všeli a jedna aj druhá sa napovedala toľko protichodných vecí teraz, keď sa to otvorilo v parlamente, Takže vlastne normálny človek mohol byť to e, vyvalený, povedal by som po Pretože jeden určite cigánia. Buď ten, alebo druhý. Boli to rozporúplnú veci.
1: Andrej Ďurkovský, funkcionár kresťansko-demokratického hnutia, starosta, primátor v Bratislave, poslanec Národnej rady SR a jeho kauzy skrytá privatizácia bratislavských vodární, štedrý prenájom pozemkov pod národným štadiónom k Motrikovej firme, predražený zimný štadión, kauza parku kultúry a oddychu v Bratislave, mafiánske prideľovanie bytov v Bratislave politikom a prominentom, napríklad Lipšicovi, Fígeľovi, Hlinovi, Žitňanskej, Švejnovi, Vajsovi, Ondrušovi a tak ďalej a tak ďalej. To je
2: už otázka, až otázka nikam
1: nebol. <laughs> Čo na to? Tak to končí, no týmito politikmi tak, a prominentami. Mnie sa
2: zdá, že tam v tých všetkých hriechoch ste dali veci, ktoré určite s Durkovským už nesúvisia a iste niektoré súvisia, bol vtedy primátor. No. Ja sa na ňo pamätám, samozrejme, dobre. Ja som bol prekvapený, on bol z také rodiny, jeho otec bol onkolog, taký veľmi vážený radiológ, taký pomalý, ale veľmi taký zdvorilý. On pochádzal z takýto rodiny, možná troška nerozhodnej, kde čiže niekedy mu trvalo trocha dlho, keď sa rozhodol. Druhá vec je, že prišiel tam v čase, keď tá koalícia s ním, neviem, či to nebolo SDKU alebo či sa to ináč volalo, voláko DU mu tam dala rôznych štát, teda námestníkov, viceprimátorov a ľudí na ten úrad, ktorých naozaj o svojím spôsobom držali písam, ale mm, zapadče si. Ja, ja teda, som nebol žiadna politická vieza, ale proste keď raz došlo 10 listov a 20 ja videl, že toto je seriózná vec. Hore som napísal vybaviť, bum, podpisal som sa. Za dve hodiny mi už doniesli list, ktorý to vybavoval, alebo za druhý deň nájsť a už to švič- fičalo. No. Toto u som si všimol, že nebol schopný a opačne keď mi dneska povedal, že nejakú vec už neviem, ale ja som keď som oponoval tak z výza bezdomovcov alebo z nejakých ľudí úplne mimo spoločnosti, sociálne veci, seniorov a tak ďalej, mi povedal, že áno a o tri som dostal že nie čo mu už podhodili jeho ľudia, čiže vtedy som bol veľmi nespokojný s tým, že on ako primátor si nevie, teraz som nastopal je môj názor, Možno by ho boli odvolali ale to on nevedel. A, a hovorím, ten aparát održal pritom. No. Už, jak bolo s vodárňami alebo e, so zimným štadiónom, tak zi, zimný štadión myslím, že už bolo o mnoho neskôr, robene, keď boli majstrovstvá tu na nejaké veľké hokej. Vtedy sa to robil, to už Đurkovský dávno, dávno tam nebol, pokiaľ ja sa pamätám. No. On bol e, predseda politického konzília e, v KDH svojho času. Bohužiaľ taký pasívny, že sme v podstate politické konzulum, to je v KDA ľudia, ktorí boli bývalí ministri, štátni tajomníci, poslanci federálne alebo aj, aj slovenský. Pokiaľ ja sa pamätám, vtedy sa ani raz za tie dva alebo koľko rokov nestretlo. No, čiže on v tomto smere bol ako administratívny mežežer. Pomaly. Ale že by že bol zlý človek, že by on z toho niečo naozaj mal, alebo že by podpísal veci, ktoré... Tým bytom sme sa už vrátili, no bolo, bolo, Teraz sa boli nejaké zoznamy také, ale ja som už upozoril, že 400 tisíc ľudí na Slovensku dostalo byt veľmi lacno. A títo ľudia, ja som od svojom času o figelom byte napísal aj blog na smečku, prečítajte si o figelom byt, Joze Mikloško BoxMSK. Takže prečítajte moje stanovisko vtedy, ako to vlastne bolo. Čiže to sa rád začať vyťáhania, spomíne sa, že tí sa obohatili, tí toto, hento. No, už teraz je to ťažko PKO, že to sa stokrát hovorilo. Sa, vieš, že tá PKO je neperspítna stará stavba, že... Do, k PKO, všetko tam, dneska sa tam obrovské paláce, má tam všelik do Gienty, sa minulé také kryštály a hotel a neviem, to je už celkom iné nábržie, či PKO skôr neskôr muselo skončiť, samozrejme, to je ide ďalej, no, Čiže do tohto už celkom nevedím, no. len tak, že by bol človek zlý, ktorý naozaj bol korupný, alebo že by bral on z toho niečo, tak o takomto prípade naozaj ja
1: neviem. No. Ja sa so spýtam ešte na ďalšieho funkcionára kresťansko-demokratického hnutia Pavol Bielik. Bol aj podpredseda Bratislavského samostatného kraja, aj starosta Bratislava Rača a jeho veľká korupčná kauza. Bielik bol odsudený Senátom špecializovaného trestného súdu, ale v čase, keď bol ministrom vnútra podpredseda kresťansko-demokratického hnutia Vladimír Pálko, tak vtedajší viceprezident policajného zboru Jaroslav Spišiak Informoval verejnosť, že sa stratili všetky dôkazy proti Bielikovi, a to v čase od 1. do 22. januára 2004. Preto bol obžalovaný Bielík najvyšším súdom Slovenskej republiky nakoniec oslobodený. Prečo zmizli tieto jednoznačné dôkazy o Bielikovej vine? Veríme na náhody? Nie je tam nejaké prepojenie? alebo nejaký stránický záujem? Vtedy. Dobrým, no.
2: Tak ja som teda nebol kádrový referent v tých časoch, ale toto viem. Pála Mielika samozrejme poznámi s hračem. Pokiaľ ja viem, tak na neho bolo iba to, že mal nejaké telefonáty s niekým, kde sa nejako naznačilo niečo, ale teda neviem to tak povedať, aby to bolo naozaj 100% pravdivé, ale nikdy sa to nedokázalo, okrem tých telefonátov, náznakov, nikdy žiadne peniaze nikto nikomu nedal, myslím, sa dokázalo a ja viem, že vnútro vždy má všetko, aj dvojnásobne, trojnásobne, keď sa tie originály stratili, to je to to sa to. otázka na vlada, Vladimila Palka, prečo a ako. tak e- Vladimír Pravkov podľa mňa bol doberý minister, až príliš tvrdý. Policadina ho neradi spomínal, lebo išiel po nich riadne, mnohých poprepúšťal do dnešného dňa, vedie, ak to bolo. Možno, že hovorím, bol až príliš tvrdý. Bol matematikom, bol kolega môj na UTKSV, bol aj v môjom oddelní, sa k tomu priznával. A že by on naraz pre... Pála bielika nejaké, nejaké, neviem čo, to, to sa mi zdá trolinka. Bolo to v novinách, sa pamätáme na to. Je fakt, že najvyšší súd ho oslobodil v 2004, to som tu akurát nebol, a že tým pánom sa na mňa treba pozrieť ako na, na nevinného. Čiže odtedy sa už nikdy do politiky nedostal, raz pri nejakých uh, voľbách kandidoval na uh, starostu Rače a pamätáme sa na také veľké billboardy, kde má prelepené ústa, to už neviem, čo všetko znamenalo. Ne- nepresadil sa a už prost, podľa mňa niekde podniká v nejakej m- m- malej firme alebo už neviem, kde. Ta- takto Tento prípad, fakt, že médiá m- veľmi roztočili, ale ja tak viem, čo teraz úplne hovorím, že k žiadnemu peňažnému nerošlo a k- tie iba tie telefonáty existovali a k- v závere taký, že najvyššiu v 2004 k- ho k- oslobodila proste. Čiže sa nám dívajú, ako na...
1: Dobre,
2: spomenuli ste ho. Tak som to dopovedal, čo aj dobré.
1: Jasné, ja sa teraz pýtam na bývalých funkcionárov KDH, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka. Čo nám o nich poviete? Ako ich vnímate? Aké majú klady a zápory? A či boli vôbec prínosom pre KDH? A či teraz sú prínosom pre Slovensku republiku? Bývalé a terajšie aj kresťansko-demokratického hnutia... Čárnogurský, Hrušovský, Fígel, Hlina. K tomu aktuálne môžem doplniť. Hlina dnes vyhlásil, bolci sa snažia rozdeliť a poškodiť rímskokatolickú církev. Čo nám k tomu poviete? Dobre, takže... Ešte máme? 20
2: minút tu budete. Ale dobre, však som rád, že som tu. Prečo nie? Tak by som povedal, že aj nešťastným ale aj slovenskej povahy je to že štiepica. Sú dva ľudia z prvého, tri strany, to je vtip. Ale fakt, že sa KDH mnohokrát rozštiepilo. Prvé štiepenie bolo e, pred voľbami v tom, druhom, keď Janok Lepáč odišiel z toho e, stranou, ktorá sa volala vtedy SKDH, no, ktorá bola bližšie k tomu osamostatneniu v podstate. V tomto smere mali pravdy, ale to, že pred voľbami mesiac 2, keď mu Homečiar vyzval, aby to urobil, lebo viac sa oňho starať, bolo hrubé, porušenie všetkého, on odišiel a, a nedostal sa do parlamentu. Mal asi, neviem, koľko vtedy, 6 person, ale veľa mal, lebo potreboval ako koalícia, to už Prostě To je proste nedostal do tej strany, jak sa do Dunaja hodili všetky tie, tieto. No, či takýto očiepení bolo 7 celkové, a môj brat František vlastne, aj aj, aj tento eh, Vlado Pálko, ktorý, a ďalší minári, ktorý odešli, pamätáte sa. Čiem? Ja som vždy bol nahnevaný na týchto ľudí, lebo no, každý štiepenie znamená oslabenie obidvoch. A e, tak ako e, ani náboženstvo, ani, ani mažarka, tak ani strana by sa nemala vymieňať veľmi často, alebo vôbec nie. Čiže treba v nej bojovať. No. Samozrejme, všade sú nejaké aj intrigy, aj nejaké veci proti, aj ne, moje veci nepresadia sa a musím byť na okrese dobrý, potom na kraji dobrý, potom na rade dobrý, potom neviem, na sneme dobrý a musím byť všetky za dobré, aby ma dali konečne na tú kandidátku a tak ďalej. No. Čiže toto, títo chlapci nezvládli v tom, že keď ich to už nahnevalo, každý má na to svoj dôvod. Tak treskli a odišli. No, toto je prípad aj, aj teda vláda Palka a afera, Mikloška, s e, ktorým som potom nejakýkrát o tomto debatoval. To, Vysvapiteľ o inšom. Lipšic. Lipšic takisto odišiel. Ja Lipšic som pokladal za človeka, aj pokladal v podstate, nemám až tak rád, aby som proste nejako e, veľmi toto hovoril, ale pokladal som za schopného človeka, kto vie rečniť ešte mladý relatívne argumentovať, ako minister Vrúta sa nebal, išiel do mnohých, mnohých vecí, naozaj. To byť ministrem Vrúta není To v tom čase ešte vyletovali auta hore nohami a ľudia sa strieľajú vzájame. To bol veľmi ťažký. Tento, čo on išiel do toho, bol príliš si žiadostivý. A potom, napríklad po voľbách, všim 2010, 2010, 2010, získal viac krúžkov, nepočkajte, to už bol asi 2012 rok. Získal viac krúžkov ako Figel, chodil on, Žitňanská a tretí bol procházka po Slovensku, božal to, že Rikáda nedovolil takúto možnosť, aby ste chodili, čo je, nebolo správne, kolektívne za, za mítík, aby ho obeli celé Slovensko a tak ďalej. A získal asi o 500 hlasov viac krúžkov a hneď si nalakoval odvadí na to, že on by chcel by predseda strany a už mal štatistiky a tak ďalej, to nebolo celkom patričné. No že v to, tomto smere troška nevedel čakať. Nevedel, no, e, potom v zápätí aj do jednej strany šiel do druhej dvrte, že sa sa mu nedarilo a bohužiaľ ako, ako politicky týmto spádom skončil a už to ďalšie e, nechcem hovoriť ale ja som pokladal, že takého, bohužiaľ to poviem rovná, to som aj v parlamente isté povedal niekedy, že jediný partner Ficoviča týka argumentácie, vedenia a nebojacnosti bol on, Lipšic. No. U šestu takto pohnojili, to je ďalšia vec. Čo je týka Prochádzka. Tak Vlado Prochádzka tiež po, prichádzal odtiaľto, z, z KDH, stál sa poslancom. E, tiež mal ambície neúmerné svojmu veku a všetkému, no. e, Ja som to tiež mnohokrát povedal. Bol s ním, kde kambi, mal ešte nejaké ambície, pretože by je podpredseda, hurá, tak už budem mať nového podpredseda, dobre on vedel rozprávať, bol fešák, dobre. <laughs> a neraz sa len zobral, že si nepofačil a už on nedošiel. Už sa do Lávde išiel domov. Rada KD, kde mal veľmi zásadnú vec povedať o svojom programe, tu už sa volal Alfa. Výborné. Dobre. A tedy to nebolo zle, to, to bol výrez celého. Fakt, že KD, ja chybu, že 3 mesiac tomu nevedal pozornosť. Len nebolo to celé, bolo tam kultúra, nebolo tam to, bolo tam hento, bolo tam to. Nebolo to nové, bolo, nebolo to zlé, ale bolo to ešte obmedzené a on nám to dal na rade, nikomu pre nič nepovedal, na rade to rozdal a začal, aby sme o tom diskutovali. No, samozrejme, to sa nedalo, nikto to nebolo prečítané. to bolo 30 stran, ešte doteraz to mám doma. No a, a on sa urazil. Potom, keď videl, že my k tomu hneď e, ne, nediskutujeme a nepríjmeme to, tak zasý po fajči alebo ja možno na záchod a sa nevrátil, už by už išiel domov. No. Čiže to boli také maličké tieto. Oboh no, v našej výbore, vy, sa to, klub poslancov, no. tam sa tiež to dočasto stalo. Odišiel buchov zverami ešte. Čiže v tomto smere bol taká prílišná individualita a bohužiaľ skončil tiež zle. No, vidíte, ako, no, ja som aspoň to súcovské miesto, lebo ako advokát iste bol dobrý, iste to nemal ľahké aj v súvislosti s družbou bez minulosti. Ale na druhej strane, aký je taký návrat. No, keď proste týmito pracuješ, alebo nejaký si príliš netrpezný, v politike musíš čakať. A musí sa sám tlačiť, ale musíš čakať a nemôžeš sa so všetkým rozhodiť. Musíš mať spojencov. Keď ich nemáš, tak prehráš. A v tomto smeru obidlo, ja bohužiaľ, tak to skončí.
1: Procházka no. ešte navyše skončil medzinárodnou blanážou. To bol úplný škandál, aj keď medzinárodný súd. Štrásburgu, Európsky súd Štrásburgu, zamietol jeho kandidatúru, napriek tomu, že mal požehnanie od Žitňanskej ministerky spravodlivosti, rovnako čevky súdnej rady Bajankovej. Takže to bola, to bola veľká medzinárodná blamáž a bol to tak, ako sa povie, povestný posledný klinec do jeho politickej rakvy. Ne?
2: Áno, vediem, Slovensko je zvláštne v tom, že už dosť dlho nevie obsadiť ten Európsky súd, alebo dlho nevedelo aj do rôznych medzinárodných organizácií proste všelikoho tam pošleme cez svoje kamarátske vzťahy a proste nie sú tí najlepší. Ja som za komunistov sa vždy tešil, že raz príde doba, keď naozaj tie talenty, tí najlepší sa presadie na tých konkurzov, na tých týchto a pôjdu tam. A to je jedno z veľkých sklamaní, že je to takisto, ako pre Mať známosti, mať v mobile svoj dobrý telefon, ktorý zavoláť tomu, tomu, či je Božia, takto to chodí všade. Ale a to je hrozné, to keď proste na, napríklad na ombudsbanku pre e, deti, no, tak tam, tam som ale aj troška s, s, svoje, je to lebo si na, si mi tam Kon, diduál, ktorý je dneska 25 rokov na čele e, Úsmev ako dar, a tým detom sa denne venuje, denne, 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 po Slovensku, dneska je, včera po stropko, neviem, kde dneska. No, a, a naraz, naraz, zaprvé, nesmie tam prísť niekto, kto je politicky angažovaný, stranický, a za ďalšie, e, musí to byť človek, ktorý je blízko tých detí, poznaj a tak ďalej, a dopadol tak, že proste premiér podáv bude, a koniec sa konec, zásla, faj, 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 fajka, a po poldora roka, ako vidíme, ako to vlastne omuť mám pre deti, neviem, čo robí, ale čiže toto stranické presadzovanie funkciárne na všetky úrovňa bolo hrozné, všade. A to som 4 roky zažil, že proste všetko presadilo to, čo niekto povedal a nic sa nepresadalo z toho, čo, aj keď to bol Anders z neba z opozície.
1: Na závere relácie sa nám zaplňa poštová schránka ďalšími mailami, tak ja to zobrem po poradí. Posluchač Patrik poslal otázku. Pán Mikloško, čo vám hovorí meno Gabriel Palacka a jeho tender na mobilného opera, operátora. Nebol aj on členom Kresťanskodemokratického hnutia?
2: Áno. E, poznal som Gabriela Palacku, bol myslím za dzurindu minister dopravy, financií, už to neviem presne. No, áno, tam sa, tam podobom oni už mali svoju, viete, že tak porazili mečiara, že spravili jednu spoločnú stranu, ktorá Nevyhrala že získala toľko, že stačilo na urobiť vládu v 98., čo bolo veľmi pozitivné, lebo Mečiare naozaj... Bolo to obdobie od 92. do 94., potom bola 8 mesiacov vláda inakšia, potom došli voľby v 94. a do 98. to, čo sa tu dialo, bolo hrozné. To bol aj ja jeden z dôvodov, a troška to ešte že pre, prečo napríklad v tom 93., keď sa hlasovalo za to, ja som zdržal hlasovania po federálnom zhromaždení, čo týka rozpadu, aj keď som svojím srdcom bola veľmi za rozpad, lebo som bol v Prahe dva roky a videl som, ako veci chodia v tých 23 štátov Európy, sa stalo samostatným, ale, ale proste postaviť sa s mečarom a slotom a spievať slova, slovenskú hymnu v čase, keď... 2-3 roky na nás naozaj pluli a pod nás hádzali kamene, bolo hrozné. No, čiže Palacka, viem, že sa tam všetko dokázalo, už presne neviem, ako štátu právnickom to bolo, v potom mal ťažkú haváriu, ktorú ledva prežil, či e, pal- ale nemyslím si, už tedy nebol člen KDH, určite nebol, bol člen vlastne do SD, alebo jak sa to bolo? Kastú. SDK SDK to bolo, áno. A potom, keď sme, sa vyhralo, potom sa mali všetci vrátiť do, do svojich strán. A práve oni sa už nevrátili, zostali tam a, a proste mnohí sa vrátili a kadea, keby sa vtedy e, ostalo tam, tak dneska už neexistuje. Ale čiže toto, to, to, áno, tentáto je asi oprávnená, ale zase nechcem súdiť, keď som nikdy nevidel to všetko. Dneska, čo médiá napíšu, proste naozaj sa tomu nedá nikdy poradne veriť, lebo oni povedia niečo, ale mnohé za, vedome zamlčia a proste práve investigatívna žurnalika mala byť taká, že povedia z jednej strany, z druhej strany, z tretej strany a nech sa páči, ty sa rozhodne. A to dneska vôbec nie. Tá majstri moja <laughs> média, naozaj Milán jednu
1: stranu. Poslucháč Milan poslal otázku. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal v stredu 24. mája na najvyšší súd Slovenskej republiky návrh na rozpustenie politickej strany Mariana Kotlebu. Podľa názoru prokuratúry cieľom tejto politickej strany je odstranenie súčasného demokratického systému Slovenskej republike. Nerozvracia demokraciu skôr smer a stav na Slovensku sa týmto blíži k totalite? Čo si o tom myslíte, pán Mikloško? Ďakujem za odpoveď, poslucháč Milan.
2: Milan, Je to čerstvá správa všimlosti, a dneska na internete. Takto by som povedal, že sú demokratické voľby. Pravidla sú také. Kto získa toľko a toľko hlasov ide do parlamentu. kto získa toľko hlasov stáva sa e, predsednou vúdsky. To nastalo prekáľ v Bánskej Vysterici. Nastalo to aj preto, že ten predchádzajúci smerák, som zavnul jeho meno, ktorý bol 4 roky alebo ešte viacej v Európskom parlamente bol aj Vuckár. A zadlžil tam to celé a proste urobil veci, ktoré prispeli k tomu, že bol, že bol zvolený Kotleba vo Vuckár, ako Vuckár predseda. No, čiže toto v demokratskej spoločnosti by sa malo akceptovať hneď tým momentom. Čiže jaký je taký je, bol zvolený, hotovo. Trump, jaký je, Trump, taký je, bol zvolený, hotovo. Fico bol zvolený, je tam, je predseda našej vlády. A tak ďalej. V čase, pokiaľ má na to mandát demokratský. Hnevalo ma vždy, že keď aj Fico, premiér Fico, alebo aj pre, prezident Kiska zvolával ľudí, tak... E, toho pána Kotlebu v životi som nestretol, nie Pretože je Kotleba, pretože je v nejakej strany, ktorá nám nejako vadí atď. No, Čiže toto nebolo férové, naozaj, a mrzelo ma m- m- to, a to som jasne na Facebooku nieraz povedala že takto. to je. No, e, samozrejme, nejaké dobré veci riešiť násilím alebo vyhrážaním sa alebo uhrážaním inej rasy alebo náboženstva alebo neviem, národnosti je neférové. Čiže to sú veci aj trestné, pokiaľ to presiahne určitú hranicu. A v tomto smere e, ma mrzí, že isté sú aj v tejto strane rozumní ľudia, ale sú tam aj ľudia, ktorí proste na to nemajú a ktorí si otvoria ústa a rozprávajú a proste e, presiahnú určitú mieru e, by so z odpovednosti a násilia. Čiže to, že byť bolo na, na, na zrušnej strany sa mi nezdá naozaj. E, na druhej strane to, že e, myslím, náš predseda Hlina povedal, že, že štiepia kresťanstva a svoje proti círky. To trolinka asi pravda je vážne. Lebo teraz sa prebehla pred pár dňami, o, za týždňami taká štatistika, kde sa konštatovalo, koľko je hlboko veriacich v jednotlivých stranách. A ja som, že KDA už prepášte, že to hovorím, malo, tuším, 55% malo zo svojich e, sympatiziatov alebo členov, už to neviem, presne. Bolo tu na postoji. A na, na konci tabulky bolo Kotleba, možná, že ešte kolár pán z Smerodina, ho ale to boli 5,5, 3,5 percenta. Čiže vlastne tam toho kresťanstva je relatívne málo. A zase, na druhej strane opačne, že koľko je ateistov, je do tej strane tak kolár, na prvom meste druh, druhý kot lebo, a na poslom meste bolo KDA. Čiže vlastne oni sa moc kresťanstvom nemôžu jako, oháňať, lebo však e, do neba je veľa ciest, ale na druhej strane, e, na druhej strane kresťanstvo to není len fráza, alebo nejaké vyprávanie, ale to je dodržávanie prikázaní a chodenie aj do kostola, teda aj keď je, isté, že môžu byť dobrý ľudia, čo nechodia do kostola. Čiže v tomto smere táto strana myslím, že takáto nie je. No. Nehovorím, že jej myšlienky sú všetky úplne mimo. Čak to je zaujímavé, že táto strana v podstate nič nerobí. Žiadnu kampanň, žiadny bilbor, nič. Aj percentá rastú. Na to sa treba zamysleť. A ja si myslím, že aj príčina je to, že proste my sme prevzali terminológiu komunistickú, že v boli fašisti, plerofašisti, ale ganzemberi, vojnoví zločinci a tak ďalej. A, tak ďalej. A, a, a tu pokračujeme dneska, denne, dá sa povedať. A to mnohých ľudí hnevá, lebo samozrejme to nebolo takto celkom. A už dneska je to vec historikov, ktorí majú k tomuto niečo povedať. No a, a to prispieva tej strane, keď na roky vojnového slovenského štátu iba nadávame, aký dáme. Nedávno bol o tomto e, seminár veľmi zaujímavý. Bolo som tam, v Nitre, kde biskup Judák to organizoval. Bolo to veľmi zaujímavé. Treba si pozrieť tie prejavy. No. Čiže neviem, či som vám odpovedal na to, ale proste e, dnes nie je situácia, aby sme stranu, ktorá nevyhujúje, vyhodili napríklad e, len za to, že, že nám nejaký spôsobom nevyhujúje. Na druhej strane, tá strana by sa mala zamýšľať nad tým, či všetci tí takí, e, chlapci nasávne živení, silní, občas tetovaním a bez vlasov, či e, 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 by si nemali viac kontrolovať e, svoje výroky a aj svoje činy. Ale to už nemám na voličoch, ktorý...
1: Máme posledné 4 minuty. Uh, ja dám krátku otázku. Matovič hrá s so Osmerackou máfiou dohodnuté divadlo. Fico potrebuje komedianta. Matoviča do svojho scénára na obľubovanie národa a udržanie tohto zločineckého a prehnitého systému. Vládnuca banda zlodejov a riadená opozícia. Prečo tomu tak je?
2: Ano, tak toto je už za tie tri minúty. Neviem, či to sínem všetko. Ale vidiem, ja som Matoviča 4 roky z, z, jako zažil tam. No. Tak aj dneska mám okolo seba 12 kresťanov, ktorí sú perfektní ľudia, ktorým nemôžem povedať, že by e, boli nejakí, neviem jaký. Na druhej strane má tam aj takých, ktorí jedni idú proti potratu, druhý idú za potraty, jedni idú na Pride a druhý idú, ja už neviem, do kostola. Či je, je to tam taká troška myšanica, to bolo od začiatku takto. To, že Matovič že roky rokúce iba vyťahuje negatívne veci. Všetci ste zlodej, všetci ste klamári, všetci ste korupčníci, všetci bla bla bla. To sme videli na všetkých tých kampaniach a to samozrejme nie je pravda. Tým pádom, nie sú v politike len takýto. V každej strane sú aj normálni ľudia. A teda všetko sa a teda vyskočí na nianí. Čiže toto není celkom férové. A stále len vyťahovanie negatívnej cencii. Kto by išiel s Matovičom za takýchto okolností pod jeho vedením do vlády? Čiže to je neriadená strela, ktorá sa otrne a zajtra padne znova vláda. Čiže to, to je napríklad minulé, celú tú tlačovku som si vypočul, to, že minulé povedalo, že už nebude chodiť do parlamentu a znova samozrejme chodí a tak ďalej. To, že by to bolo dojednáno so smerom, to neviem, ma- smer nenávidí Matoviča a opačne, viete, Parlamenty si čosi povyprávali, to, to nebolo férové. To z jednej a z druhej strany nebolo férové. A najmä zo strany, bohužiaľ, Matoviča, že, ktorý použil také výrazy a také gestá a také tieto, že, ktoré neboli celkom férové. No, ale nech sa to tam vyvrbí. Ja si myslím, že dôležité je, aby dneska kresťanskí zmýšľajúci aj poslanci aj ľudia sa nejako dali dohromady a proste vytvorili tu jednu, by som podala s- stranu, ktorá by e, aj v ekonomike, nechce som že tretiu cestu, ale proste naozaj len ten kapitalizmus tvrdý, bezohľadný, aj vykoristujúci trhnico môžeš, to hovorili ešte v Čechách, ale to není trhová teda ekonomika, tretiu cestu, ktorá by bola na základe sociálnych učení cirkví, aby to presadzovali, a aby to polučtili. Proste nemôžeme riešiť svetové problémy je svetový mier, keď nám tu ľudia nemajú z čoho žiť, deti nemajú kde bývať a tak ďalej. A tých sociálnych problémov je tu veľa. Takže ja, ja verím, že Slovensko raz to k takomu to dojde a to, ro, jeho rozštepenie jeho nešťastím. Jeho nešťastím už od, od roku 39, že sa nevie niečo zjednotiť. A ten politik, ktorý to zjednotí a ktorý nájde témy, ktoré... Samozrejme, budeme mať ko- rôzne koalície. To, už, to, oča- to, to treba... Dneska tá pravice je tak rozbitá, že Nemáme alternatívu pre dnešnú vládu, to treba povedať, ale s tým som nemusel akurát zakončiť.
1: Ne, ne, ešte môžete povedať dve, tri vety na záver, také posolstvo, závery, odporúčanie z dnešnej debaty. Máme ešte nejakú poslednú tričtvrtie minútku?
2: E, tak, tri minutku, tak, to chcem povedať, že Európska civilizácia sa opiera o tri veľké kopce, to nie je moja myšlienka. Kapitol, Agropol, Akropol a Golgotu. V Kapitole v Taliansku som podieval 5 rokov blízko neho. Kapitol symbolizuje právo spravdu silu. Rímania. Akropol umenie vedú demokraciu gréci. Ale aj Golgotha tu je a to je láska, obeta, zmierenie a tak ďalej. Čiže keď na toto tretie zabudneme, a budeme len na tých dvoch, tak nedopadne dobre. A Slovensko je malište na to, aby sa do nekonečne vadilo a keby sa aj Andiel z neba tu objavil vždycky, nájdeme na ňu 100 dôvodov, prečo tam nemôže byť a prečo hneď hovoríme a tak ďalej. Če, ceňme si svoje talenty v umení, v literatúre, v hudbe a aj v politike.
1: Ďakujem pekne, to bol dnešný host pán Jozef Mikloško a my sa budeme opäť počuť o dva týždne. Všetko dobré, všetkým dobrým ľuďom z Bratislavského štúdia.
2: A ja sa ešte všetkých pozdravujem a ak e, som niekom niečo báč, čo sa mu nepáčilo, tak my môžete ešte cez maily alebo Facebooku vynedať. Všetko dobré.